0: Und jetzt sollst du eben, deswegen kommen wir ja dahin, nicht von Werbeplatzierungen oder sonst wie nur geleitet werden, das ist das Produkt, was du kaufen sollst, sondern wenn du dich schon dafür proaktiv entschieden hast, Alkohol zu konsumieren, sollst du doch zumindest das Produkt konsumieren, was auch wirklich zu dir oder deinem Anlass passt.
1: Hey, hey, schön, dass du wieder einschaltest und dich von mir berieseln lässt. Heute ist mein Gast Philipp Mann. Er ist Gründer und CEO von Taylor Wine. Das ist eine Softwarefirma, die sich im Weinbereich tummelt und die App Savino produziert, damit absehbar im Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und in der Fachhandel für ziemliches Aufsehen sorgen wird. Wir sprechen heute darüber, was das für eine App ist, was die eigentlich kann, wie man als Winzer damit verkaufen kann und Ganz am Ende, nach dem Podcast, kannst du dabei zuhören, wie Savino mir meinen Weingeschmack analysiert. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt! Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt Piwi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von Piwi International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% auf deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Gut, ähm, ich dachte, wir spielen mal ein neues Spiel. Ich gucke, wie sehr ich im Interview die Klappe halten kann. Und deshalb spielen wir heute das Spiel. Wir vervollständigen einen Satz. Hallo, mein Name ist Philipp. Okay. Vervollständige bitte den Satz.
0: Hallo, mein Name ist Philipp. Ich bin 26 Jahre alt, CEO von Taylor Wine, einer Software, die den passenden Wein findet in 60 Sekunden. Außerdem äh, ausgebildeter Sommelier, WCT Genussexperte, FMB Manager zertifizierter, ihk Barmeister, komme ursprünglich aus der Gastronomieseite, danach Industrieseite und jetzt selbstständig mit der Software im Wein. Okay, ähm, außerdem zu meiner Person, ich mache gerne Sport zum Ausgleich, ich gehe viel laufen. Das, äh, das und die Kondition quasi hilft einem auch in der Branche zu bestehen. Man braucht viel Ausdauer, man braucht ähm, ja, also das gewisse Quäntchen Wadenbeißen, glaube ich, um äh, da erfolgreich zu sein. Wir haben eine tolle Partnerschaft jetzt fürs Jahr 23 mit der Firma Glass, Die machen Premium-Ausschanksysteme für den Handel, Fachhandel, Gastronomie und Hotellerie. Und dort drauf machen wir die Software. Bedeutet, es gibt nicht nur zukünftig Ausschanksysteme, wo man Wein probieren kann, sondern eben auch den passenden Wein davor finden durch unseren Algorithmus.
1: Gut, also äh, da sind einige Punkte, die wir uns ja später noch vertiefen können. Ich habe zu meiner Frau vorhin äh, gesagt, es ist krass, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Also äh, du kommst aus der Gastro, ich komme aus der Gastro. Äh, du legst auf, ich leg auf, du gehst laufen, ich gelaufen. Wir sind beide Gründer in der Weinbranche und zum Glück bist du heute nicht mit einem Wohnmobil hier aufgetaucht, ansonsten
0: ausnahmsweise nicht. Ja, wäre ja. mein
1: USP am Arsch.
0: <lacht>
1: <lacht> Philipp, ähm, vielleicht Fangen wir mal an mit dem Thema, ähm, diese Ausschanksysteme, mhm. damit wir die Leute von dem, was sie einfach verstehen können, abholen und zu dem bringen, was sie nicht so einfach verstehen können. Ähm, ein Kunde geht in einen Laden rein. Was passiert?
0: Der Kunde geht in eine Getränkemarktkette, wie zum Beispiel Getränke Hoffmann, das ist ganz oft in Deutschland, oder ein Edeka-Markt, wo es eine Probierstation von beide Glas gibt. Das bedeutet, man sieht einen Glaskasten, wo Weinflaschen dahinter sind. Diese sind geöffnet und mit einem Schlauch verbunden, durch Argon, also Schutzgas, gesichert und haben einen kleinen Knopf darüber, über jeder Weinflasche. Man kann auf diesen Knopf drücken und kann dann diesen Wein im Laden probieren direkt. Das Ganze ist kostenlos für die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und dadurch können sie selbstständig verkosten und rausfinden schmeckt mir das Produkt vielleicht, schmeckt es mir nicht, will ich das kaufen, und so lässt sich eben ja das Vermarkten von auch höherpreisigen Weinen vereinfachen, weil man natürlich die Grundskepsis vielleicht von den 15-Euro-Wein nimmt, wenn man ihn gratis erstmal probiert hat und er schmeckt.
1: Hm. Es gibt eine Bar in Bordeaux, Au Quatre du Vin, heißt die. Mhm. Die wurde mir von Torben Endritzi und Philipp, einem äh, von Winzer, empfohlen. Und ich glaube, da stehen diese Automaten rum oder zumindest baugleiche. Ich weiß nicht, sind die
0: patentiert oder gibt es... Also sind die Exklusivanbieter? Ähm, nein, es gibt noch einen zweiten und auch einen dritten Anbieter. Beide Glas ist äh, in Europa zumindest der größte Anbieter. Es gibt weltweit noch ein paar andere auch aus Asien und so weiter. Ähm, bei Beide Glas ist das Besondere, dass es nicht nur rein diese Weindispenser sind, die du jetzt gesehen hast, also Ausschanksysteme. Davon gibt es eben äh, sehr viele, sondern dass die sich äh, als einziges, und das ist geschützt, in dem Fall auch mit einem Bildschirm sozusagen jetzt zukünftig äh, verbinden lassen man ein Touch-Display daneben hat und nicht mehr nur diese Knöpfe verwenden muss. Das Ganze auch per Smartphone-App, man kann also die Beine speichern, die man probiert hat und solche
1: Jetzt mal blöd gesagt, was willst du daran patentieren? Das naja, ist, also das ist ja eine Benutzeroberfläche.
0: Genau, aber das ist quasi die, die Kühlmethodik von Beide Glas ist patentiert, wie die Flaschen dort drin gekühlt werden. Das ist der einzig technische Zyklus, der sich patentieren lässt in dem Fall. Alle anderen Hersteller arbeiten auch mit Argon Schutzgas. Der einzige nicht Patentier, aber der einzige USP, der sich sehr unterscheidet zu allen anderen Systemen, die du sehen kannst irgendwo, ist eben der große Bildschirm 21,5 Zoll daneben. So erkennt man es jetzt zukünftig vor allem, dass eben die Anlagen sind. In so einer Weinbar zum Beispiel sind es dann 50, 60, 80, 100 Weine, beide Glas eben und dort sind es dann größere voll, vollautomatische Systeme.
1: Du hast ja aufgelegt, ich stelle mir gerade so ein Ausgangssystem mhm. in irgendeinem Club vor, ja. der zwischen Bedienelementen und Strobos umschalten kann <lacht> auf <dem Bildschirm.
0: lacht> das, ja, wäre Ja, wäre auch eine Idee. Also ich kann sagen, wir planen echt richtig viel schöne Sachen nächstes Jahr. Eine tolle Kette, so wie du sie auch beschrieben hast, Vagabond in UK gibt es ich glaube mittlerweile zwölf Outlets. Es gibt und Ramsey in Amsterdam, es gibt äh, SIT in Deutschland, eine Weinbarkette, die 100 Weine bei der Glas anbietet. Und München und Heilbronn, ne? Ja, ich glaube, Karlsruhe glaube ich auch. Oder es ist noch ein, ein Lookalike. Also es gibt wirklich einige gute ähm, ja, Konzepte und das wird auch wachsen. Wir werden auch das ein oder andere Hotelbar-Konzept umsetzen, 24 7 Weinbar für alle, die leider kein Personal mehr finden oder keine Fachkräfte haben, die Weinempfehlungen aussprechen können, hast du dann quasi eine komplett automatisierte Weinbar und kannst es eben als äh, Zimmergast aufs Zimmer buchen auch direkt und äh, entspannt Wein trinken.
1: Der Kunde geht in den Laden rein, dort steht ein solches Gerät. Was mhm. passiert als nächstes?
0: Äh, er geht dorthin, sucht sich den Wein aus, den er möchte, kann also am Touch-Display ähm, einmal sein äh, Geschmacksprofil durch uns analysieren lassen, in 60 Sekunden, und kriegt eine Weinempfehlung. Und dann wird ihm gesagt, auf Platz 3 steht ein Wein, drückt den Knopf, stellt ein Glas drunter und kann diesen probieren. Und das Tolle ist auch, er kann ihn direkt bewerten und das System lernt, auch wenn er sich anmelden möchte, kann er das machen, dass er das speichert und lernt seinen Geschmack kennen und äh, sagt dann Diego, hey, schön, dass du den Merlot probiert hast. Ähm, ich habe übrigens aromatisch, stilistisch was Ähnliches, was kein Merlot ist und würde dir hier vielleicht ähm, den Pinot mal empfehlen, probier doch mal was Neues aus, Dass man auch immer ja, Schluck, sage ich mal, weiter lernt, weiter probiert und weiter genießt.
1: Was genau habt ihr da dran jetzt
0: gebaut? Wir machen alles, was auf dem Bildschirm stattfindet. Also das andere ist ja eine mechanische Einheit im Endeffekt, wo du einen Knopf drückst und ein Wein wird ausgeschenkt. Wir machen sozusagen ähm, in der Benutzeroberfläche, also wirklich alles auf diesem Touch-Display von ähm, dem eigentlichen von UX/UI-Design, von dem kompletten Flow des Quizzes. Kommen gleich bestimmt zum Quiz, das erkläre ich dann nochmal extra. Aber eben auch durch das eigentliche, durch die eigentliche Menüführung Weininformationen anzeigen lassen, Weinbeschreibungen anzeigen lassen. Äh, speichern, ähm, über Social Login das Ganze direkt auf seinem Handy speichern, dann eben auch im Anschluss. Also all diese Sachen, die dort ähm, softwareseitig stattfinden, die kommen von von TaylorWine, von uns. genau
1: Bist du Programmierer?
0: Nee, ich bin kein Programmierer. Äh, mein äh, CTO von TaylorWine, äh, Dominik von der TU München, äh, hier ums Eck, der ähm, war maßgeblich für die Technik zuständig. Mittlerweile sind es jetzt... Äh, sechs Leute, die sich nur um Software kümmern insgesamt. Und Dominik hat damals immer gesagt, du, wir machen mal so einen Prototypen und dann bin ich raus. Und hey, damit ja, Damit hast du sechs der zehn Programmierer, die im Weinbereich aktiv sind. Ja, Man muss tatsächlich sagen, wir hatten nie ein Problem und ich glaube, bei keiner Unternehmung irgendwie Leute zu finden, die Bock haben auf das Thema. Weil ich glaube, auch Leute, die neu dazugekommen sind, wir haben einen ganz, ganz tollen Lead-Developer Philipp, liebe Grüße, der war direkt ab dem ersten Moment komplett hooked, weil er meinte, ich will das ja auch haben. Ich will das ja als Kunde haben. Ich stehe ja vor diesem Regal mit 24.000 Produkten, also Weinflaschen, und weiß ja gar nicht, was ich kaufen soll. Und wenn ich dann quasi dort eine kleine Empfehlung bekomme und gleichzeitig ein Schlückchen probieren kann, ja, dann glaube ich doch perfekt gelaunt durch den, durch den Markt danach. Danach der sich ja, okay, ich muss mit, mit euch mitarbeiten. Und wir sind ganz ehrlich, wir konnten am Anfang wirklich keine guten Löhne ähm, bezahlen, aber haben auch frühzeitig gesagt, Leute, entweder ihr glaubt an die Vision, die wir hier äh, vollziehen, und ähm, ja, heute sind wir ganz happy, dass wir ein tolles Team haben aus Leuten, die alle Bock auf Wein haben, die alle auch äh, selber User sind und uns immer Fotos schicken, wenn sie irgendwo sitzen und das dann sehen und so. Also es ist cool, dass man da wirklich äh, ja, mittlerweile ein guten, gutes Team beieinander hat.
1: Ich war die letzten zwei Tage auf einer... Beraterfortbildung, das ist eine Art Beraterausbildung tatsächlich für Berater in der Landwirtschaft und da haben wir uns über Persönlichkeitsmodelle unterhalten, extrem viel. Disk wahrscheinlich Disc. oder sowas? Bingo, ich habe man, Disc gelernt. Ja. Ich bin <lacht> ich bin extrem fall-dominant-intuitiv. Genau in der Mitte, ganz vorne. Grün-rot also? Gr nee, rot-gelb. Rot-gelb, okay. Und null. Grün, <lacht> fast null. Was ist grün dann gleich nochmal? Stetig und äh, das andere ist... Äh, gewissenhaft.
0: Okay, also ich weiß noch bei mir, beim DISC, ich habe das auch irgendwann mal beim ähm, Team- und Guest-Manager IHK macht man das auch, so ein bisschen darüber zu lernen, logischerweise, wie man Gäste einschätzt und auch Mitarbeitende und ich war komplett ähm, dominant und fordernd und quasi das hm. das Maximum. Ähm, du bist rot blau
1: dann wahrscheinlich oder? Ja das, das das
0: war ein anderes das war dann eben grün war dort das so. äh, in dem Fall die Farben wechseln sich bei den Modellen heißen aber immer ja, ähnlich ja. egal wer das dann auf den Markt bringt aber es hat ich hoffe bei dir auch äh, zugestimmt äh, oder ja, zugetroffen. ja
1: also die Persönlichkeit die sie mir gegeben haben im Beratungskontext das mhm. ist ja immer Kontext ja beruflicher also. Kontext genau. war es auch dort genau. ja klar haben sie gesagt äh, Vorreiter Überzeuger fand ich gut und da steht auch drin, das ist so witzige, worauf man soll man achten? Erschöpfungszustände vermeiden.
0: Mhm. Ja, das scheint ein Problem zu sein bei uns. Ja, ich, Arbeiten bis zum kann, Umfallen, kann ich, kann ich, kann ich zustimmen auf alle Fälle. Ich weiß, ähm, dass, Dort in dem Fall ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also ich kann sagen, ich bin beruflich wie privat genau die gleiche Person. Da gibt es keine keine Trennung. Ich mache alles äh, 1200 prozentig und sonst mache ich es halt nicht. Weil, weißt du, 4000 Wochen auf der Erde, wenn du Bock hast, irgendwas Cooles zu machen, dann mach das mit guten Leuten, mit denen man sich auch irgendwie privat versteht. Und äh, schau aber auch immer, dass du selber nicht zu kurz kommst, mit dem Interesse irgendwie ähm, da auch äh, ja, Erfolg zu haben. Weil ich glaube, dass, da freuen wir uns alle drüber, die so in der Art gepolt sind und ähm, ja das hat damals auch sehr zugetroffen und da waren auch die die Negativseiten quasi immer so ein bisschen, schau doch auch und daraus habe ich auch gelernt, tatsächlich im, im Team, damals ging es für mich noch darum, viele, viele Mitarbeiter in der Gastronomie, großer Gastronomiebetrieb, 90 Mitarbeiter ähm, zu gucken, wie holt man die alle ab? Also klar, mit Leuten, wir jetzt kommen blind zurecht miteinander, aber dann hast du natürlich viele andere. Solange dann, wir nicht gegeneinander arbeiten. Genau, wenn wir miteinander dann ist als aber gerne bei, dann, gesagt. dann ist dann explodiert der Raum quasi. <lacht> dann fliegt das Womo hier nach München rein. Ähm, nee, aber das war total wichtig und richtig, mal zu sehen. Ja, und all diese Sachen, die man sagen, so links und rechts macht Vorbildungen oder so, die bleiben einem im Kopf ja. und die heißen
1: Also ich, ich mache den Bogen deshalb, ja. ähm, weil hier hören viele junge. Winzer und auch mittlerweile manche Landwirte zu. Mhm. Ich habe dort den Berater gefragt, wie sich denn die Disc-Profile der zu Beratenden verändern. Und er sagt, ähm, die sind in den letzten 15 Jahren deutlich weniger stetig konservativ und mehr dominant intuitiv geworden. Also das heißt, die Landwirtschaft verändert sich gerade ganz stark. Ähm, was auch bedeutet, dass wir weniger ich erbe etwas von meinen Eltern und muss es deshalb machen hinzu ich bin Unternehmer in der Landwirtschaft wird es immer mehr Leute geben mhm. ich bin Unternehmer im Weinbau und gleichzeitig haben wir aber das Problem dass diese Start-up-Kultur wie du sie kennst wie ich sie auch kenne ähm, nicht so präsent ist in der Branche ja deshalb äh, probiere ich mir immer die Gründungsgeschichten, die, wie kann man Sachen auch an die Wand fahren, Fuck-Ups mhm. von Leuten aus Anrainerbranchen zu holen, um die zuhörenden Unternehmer, Unternehmerinnen, meistens ja auch etwas jüngerer Natur, ähm, um denen Inspirationen zu geben, was eigentlich abgeht, wenn du Software gründest mhm. für Wein. Ja. Ja, Software baust für Wein oder sowas machst, wie ich das mache, ähm, das Thema sich mit Persönlichkeitsmodellen auseinandersetzen, um Wein zu verkaufen. Alter. Absolut krass. Ja, wenn du, wenn man den Trichter mal versteht. Aber soweit will ich dich jetzt gar nicht äh, rausbringen aus dem Thema, sondern ähm, ich würde gerne von dir einfach nochmal die Geschichte von Taylor Wine hören.
0: Gerne. <lacht> Grundsätzlich hat alles damit angefangen, dass ich meine sommelier ausbildung gemacht habe. Ja. Und festgestellt habe, das ist alles total relevant und interessant. Ich war bis dato immer eigentlich nur für die Bars sozusagen zuständig, als Barmanager ganz klassisch, ähm, die Karten geschrieben, Dienstpläne und so weiter. Und dieses schöne Thema Wein war immer den Sommeliers vorbehalten oder den Restaurantleitern, äh, weil das natürlich ja eine sehr ja, fachintensive äh, Thematik ist und man ein wirkliches Knowledge auch mitbringen muss, weil man merkt relativ schnell, ob man jemanden, vor jemandem sitzt, der wirklich Ahnung hat oder nur in der Oberfläche so ein bisschen was weiß. Und während der Ausbildung, wie gesagt, habe ich festgestellt, dass das Schöne ist, das zu lernen, man jeden Tag aber wieder feststellt, irgendwie weiß man doch nicht alles und ich mich währenddessen eben gefragt habe, ja, aber wie geht es dann eigentlich Leuten, die Wein nur trinken wollen oder die vielleicht von einer ganz anderen Perspektive kommen und keine Zeit und kein Geld und keine Lust haben, logischerweise sich da reinzufuchsen und ihren Lebensinhalt um Wein zu bauen, so ein bisschen, habe ich eben, wie gesagt, zu Dominik unserem CTO heute gesagt, Dominik, wir müssen was bauen, wie ich... Also du kanntest Dominik schon vorher? Dominik kenne ich schon ganz lange. Wir haben schon ganz viele Veranstaltungen zusammengeschmissen, ganz alter Freund von mir. Wir haben den einen Weihnachtsmarkt zusammen organisiert, spontan und also ganz viele Events. Wir, sind, wir haben viele gute Sachen, viele nicht so gute Sachen gemacht und deswegen klappt das heute auch so gut, weil wir uns blind verstehen in der Hinsicht. Haben ihm gesagt, ich brauche was für Mitarbeitende und ich brauche was irgendwie für Leute, die schule ständig immer und immer wieder in der Gastronomie quasi, wenn ich fertig bin mit dem Sommelier, dass ich das nicht selber machen muss immer, weil das ist sehr zeitintensiv, sondern eigentlich wie so ein Fahrschulbogen. Man lernt auf die Fahrschulprüfung mit so einer App mittlerweile ja ganz viel und kann da die Fragen beantworten und irgendwann ist es wie so mein Master 30 Acker Academy? Nee, ich kenne 30 Acker, die Academy kenne ich leider nicht.
1: Die haben während Corona mhm. wahrscheinlich so eine Art, ich habe es mir noch nie angeguckt, ehrlich gesagt, aber äh, so eine Art Webinar-System mhm. glaube ich aufgebaut, um dem wegfall von geschultem Personal, die halt aus Zeitarbeitsgründen oder wie auch immer der Branche wechseln, entgegenzuwirken für die Gastronomen, was extrem gut angenommen wurde, plus völlig von Kunden überrannt. also da würde ich
0: ja voll also 30, mir Acker, 30 Acker generell macht viel, viele gute Sachen. Das war eben so der Ansatz, dass wir gesagt haben okay, wir brauchen irgendwas, was man schnell durchklicken kann, was auch erstmal fachunspezifisch ist, aber dann eben hilft, Wein zu verstehen, die Basics, einfach wirklich so mein muscle memory so ich weiß dann plötzlich, okay, immer wenn ich, jemand Schnitzel bestellt, weiß ich, wieso könnte ich jetzt einen Wein dazu empfehlen, also was sind die Parameter, auf die ich achten muss, so ganz basic. Dann kam Corona, also es war 2019 und äh, 2020, während ah, wir gearbeitet haben. also
1: das heißt, ihr habt darüber nachgedacht, praktisch ein was weiß ich, einen, einen Orderbird zu haben, der sagt... Genau, wo unser Willi mit
0: drauf ist und du siehst quasi, während die Servicekraft eintippt, hier kommt quasi der Schnitzel, das Willi aufploppt und winkt, das ist unser kleiner Arbeit hat er immer mit Hüpfen. Und der winkt und sagt, hey, möchtest du einen Weiner zu empfehlen? Dann kann man sich da schnell durchklicken und sagen, hier, das ist der passende Wein, hier kommen die Informationen. So hat's wie,
1: wie die Büroklammer von Microsoft.
0: Genau, wie Karl-Klammer von, von Microsoft. So, <lacht> so heißt es. Ein bisschen auch daran angelehnt. Ähm, nervig, Karl-Klammer, aber beständig. Und wenn man es mal gebraucht hat, dann immer ganz gut, dass er dann da war. Ähm, und sowas wollten wir quasi in der Richtung bauen. Dann kam eben äh, Corona, langsam aber sicher, und man hat gemerkt, okay, jetzt eine Lösung für die Gastronomie weiterzuentwickeln, wir haben ja da selber Kapital einfach reingesteckt und viel, viel Zeit und Liebe. Es ist nicht das Klügste gerade, auf das Pferd zu setzen, aber wir sind schon so halb, dreiviertel fertig mit der mit dem Grundalgorithmus, mit den mit den Sachen, viel am Testen, Da haben wir gesagt, okay... Äh, dann müssen wir was anderes machen und wo gibt es sonst noch Wein? Klar, im Handel, also nicht mehr für die Leute, die im Dienstleistungssegment arbeiten, sondern für die, die am Ende kaufen, die Endkonsumenten. Irgendwas, dass die sozusagen das komplette Wissen vermittelt bekommen und am Ende wissen, okay, welchen Wein muss ich jetzt eigentlich kaufen? Zum Essen. Es war dieser Foodpairing-Ansatz ganz stark. Und ähm, dann haben wir die ersten ja, Prototypen gebaut, die haben wir auch heute noch, die sind, <lacht> wenn man sich heute vergleicht, ganz, ganz verrückte Nummer. Ähm, und dann war die Thematik Okay, Foodpacking alleine reicht nicht und das Feedback von den Händlern und Händlerinnen, mit denen wir gesprochen haben, war sehr gut und die meinten, könnte das irgendwie noch ein bisschen besser machen. Also wir wollen jetzt gar nicht irgendwie so tun, als hätten wir die Thematik erfunden, sondern das gab es vorher schon. Es gibt xPlace, den Weinkiosk, pleite gegangen. Es gab äh, Frag Henri, pleite gegangen. Ähm, also es gab viele, die diesen digitalen Sommelier-Ansatz geprägt haben ähm, und wir haben aber gesagt, es ist eigentlich eine digitale Beratungstool eher, weil du gar nicht so... Sommelier impliziert immer so Fachwissen, immer so eine große Bürde, du musst irgendwas über Wein wissen. So. Ähm, ja, haben wir für den Handel das gemacht und der Handel meinte, okay, wir brauchen aber noch so ein bisschen irgendwie dann eine Richtung, ähm, die nicht nur fürs Essen passt, sondern dass der Kunde einfach den richtigen Wein findet. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir drei Sparten. Einmal finde den passenden Wein für dich und dein Geschmacksprofil, weil was einfach wirklich dir schmecken wird. Das zweite ist, finde den passenden Wein zur Speise, die du auswählst. Und das dritte ist, finde den passenden Wein als Geschenk für jemand Dritten dass man quasi sagen kann, okay, wir haben für die drei meistgenutzten Occasions, die du nun mal hast im beiden segment hast du so drei verschiedene Flows, in dem Fall nennt man das dann, also drei verschiedene Abläufe, wie wir dein äh, passendes Produkt finden. Dann plötzlich hatten wir zwei fertige, in Anführungsstrichen, fertige MVPs, Beta-Produkte und also Minimum Viable Product für die, die MVP nicht kennen, also ein Produkt, was so Click dummy wo man schon mal die Grundfunktion versteht und was wirklich die Basics abdeckt. Und haben ähm, das präsentiert und haben das sehr klein präsentiert und haben direkt ein Angebot bekommen, ähm, das Produkt zu verkaufen von einem sehr großen Weinhändler in Deutschland oder Weinvertrieb in Deutschland. haben haben dann gedacht, wie kann das denn sein? Wir haben keinen Investoren bisher dabei gehabt. Wir haben irgendwie das selber gemacht. Wir haben es nur aus dem einzigen Nutzen heraus gemacht. Wir wollen, dass die Leute schneller ihren richtigen Wein finden. Abgesehen von Werbungen, Discount, Rabattaktionen sonst was, sondern nur, schmeckt der mir oder nicht? Ja, und dann war plötzlich so, okay, das ist irgendwie ein bisschen größer. Das ist nicht so ein Side-Ding, irgendwie, was wir am Wochenende machen sollten. Wir sollten uns da drauf konzentrieren.
1: Das ist ein Fehler von den ganzen Programmierern, dass sie immer nur Klopate
0: trinken. Die sagen nein. Ist ja ich <lacht> die, die, die übersehen komplett Markt. Clubmate war da wäre auch eine Möglichkeit. Nein, und dann, das war Dezember ähm, 2020. Wir haben nicht verkauft. Ähm, wir haben kein Interesse gehabt, irgendwie das jetzt schnell abzugeben an Konzern. Und ähm, haben dann gesagt, okay, aber irgendwie brauchen wir natürlich erstmal Geld, weil der MVP, also das die die Beta Version reicht nicht, um im Markt Geld damit zu verdienen. Wir müssen jetzt erst das Produkt. Was ist klappen. ein MVP? Also ich weiß ist genau. aber Minimum Viable Product, so wie vor kurz erwähnt, das ist wirklich die Grund Grundfunktionen dessen, was du darstellen möchtest, was aber schon funktioniert, dass jeder potenzielle Kunde, jeder potenzielle Anwender, Anwenderin sieht, okay, das soll das sein, also die Beta-App sozusagen. So wie man von Spielen das vielleicht kennt, dass es Beta-Versionen gibt, also Pre-Veröffentlichung, Vorveröffentlichung veröffentlichung, vor veröffentlichung gab es eben dieses Produkt. War das nur Prototyp oder war das auch schon Vorverkauf? Das war nur Prototyp. Das war wirklich äh, nur so, weil wir für uns bis heute manchmal ähm, dann am, am Überlegen waren, aber wo setzen wir jetzt an? Weil man hat so ein bisschen die 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 Auswahlmöglichkeit, man kann alles machen. Ich komme gleich dazu, wieso alles machen ein Thema ist. Aber wir wollten erstmal gucken, wo ist der Weg des geringsten Widerstandes, um nicht ein komplett fertiges Produkt im Markt zu haben und dann festzustellen, das will ja gar keiner haben. so Das war uns immer wichtig, dass wir sagen, äh, test, learn, build bigger. Erst wirklich testen das Ding mit irgendwelchen Leuten, potenziellen Kunden oder eben äh, Partnern. Dann daraus lernen, wenn die sagen, dass Macht aber gar keinen Sinn so für den Handel zum Beispiel und danach das Produkt eben richtig machen. So haben wir es auch gemacht. Im Januar haben wir dann Business Angel dazu geholt. Wir haben 10% abgegeben und haben uns ein gutes Team aufgebaut äh, im, im äh, letzten Jahr sozusagen auch über dieses Jahr jetzt hinweg und haben die erste Version dieses Jahr im April in den Markt äh, gegeben zu den ersten Kunden. Äh, die ersten zwei, drei Kunden haben drei Monate Gratis-Version quasi bekommen. Mit denen haben wir viel gelernt. Und danach haben wir angefangen, dafür Geld zu verlangen. Und dann pegelst du dich auch irgendwann ein, wenn du weißt, was ist sowas wert. Und jetzt haben wir ein Produkt im Markt, haben Kunden wie Edeka, Losteria, Spanien, Österreich, die das Produkt nutzen. Und im Endeffekt ist es genau das, was es ja am Ende tun soll. In 60 Sekunden finden die Kunden ihren passenden Wein.
1: Gut. Da ergeben sich ein paar technische Fragen und auch ein paar moralische Fragen. Ich würde sagen, Gerne. wir machen erstmal die technischen. Wie entsteht ein Geschmacksprofil. Mhm.
0: Der Geschmack als solches, wenn man jetzt ganz klassisch dem nachgeht, was man wirklich auf der Zunge schmeckt, sind halt Parameter wie die Süße, die Säure, die Schärfe, solche Geschichten eben. Das Zweite sind alle Aromen, die man Retronasal, also durch das Riechen aufnimmt, die definieren, dass eine bestimmte Esterverbindung im Wein zum Beispiel nach Kirsche riecht, also für die Kunden dann schmeckt sozusagen und wir haben einerseits eben dieses Geschmacksprofil auf der Zunge auseinandergenommen und geguckt, wie können wir rausfinden, welche Geschmackspräferenzen eben Mensch hat. Und das andere ist eben, wie kann man rausfinden, welche Aroma-Geruchspräferenzen Mensch hat. Wie intensiv nimmt der Dinge wahr? Also weiß der überhaupt über sich selber, was ihm schmecken könnte. Und eben nicht wie andere, die dann fragen, welche Rebsorte magst du, sondern wirklich, welchen Geschmack hast du, gibt es eben bei uns fachunspezifische Fragen. Daran analysieren wir einmal den Geschmack, also alles, was auf der Zunge stattfindet. Dann gibt es noch ein paar Fragen, die so ein bisschen ja, eher aus der Neuropsychologie kommen, eher im Kaufverhalten äh, orientiert sind. Und dann gibt es noch unser Entweder-Oder-Quiz, nennen wir das. Da sind ähm, Aromabäume dahinter. Man kann sich für Wege entscheiden, wie in so einem Labyrinth. Und wird dann immer weitergeführt in eben spezifische Aromengruppen. Das alles zusammen macht das Geschmacksprofil aus. Und dieses Geschmacksprofil wird validiert, nachdem wir eine Empfehlung gegeben haben, wenn der Kunde diese Empfehlung bewertet, dann lernt der Algorithmus. Ab dann ist es erst ähm, ein richtiger ähm, Machine-Learning-Algorithmus im Endeffekt, weil er Daten zurückbekommt. Und das macht dann das aus, was bei dir im Profil hinterlegt ist als Geschmacksprofil.
1: Wenn sich mein Geschmack jetzt ändert, mhm. ich meine klar, denn das Modell kann sich mit ändern, aber wenn ich jetzt keine Ahnung, meine Weingeschichte, zum Beispiel, also die von Dietro, ja. die war so, ich habe viel zu früh angefangen, Wein mit Fanta zu mischen. Okay, <lacht> ja. So, Dann irgendwann bin ich auf sowas wie Dornfelder Lieblich. Also ich bin ob von Tetra Pak dann ja. auf, auf nächste Stufe war Dornfelder Lieblich für 2,19 Euro. Oder Erben Spätlese. Mhm. Das waren die beiden Produkte im LEH. Ähm, dann habe ich irgendwann eine Winzerausbildung angefangen und mhm. festgestellt, okay, es gibt noch mehr. Da
0: geht noch ein bisschen was. Da geht
1: noch ein bisschen was. Dann habe ich die ultrakräftigen Rotweine für mich entdeckt. Mhm. So Rioja-Style, mhm. Shiraz. Und mittlerweile entdecke ich die wenig kräftigen, eher säurebetonten, stilleren Burgunder-Stilistiken mhm. ähm, und den ganzen unfiltrierten Freak-Kram. Mhm. So, Wie geht so ein Modell damit um?
0: Grundsätzlich ist es so, dass sich der Geschmack natürlich nicht nur mit der Zeit verändert, sondern auch, dass dein Geschmack tagesformabhängig ist. Also, ob du davor Kaffee getrunken hast, ob du gut geschlafen hast, all diese Dinge spielen beim Geschmack definitiv eine große Rolle. Für uns ist es wichtig, den die otto normalverbraucherinnen da abzuholen, wo sie Stand heute erstmal sind. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie bei Netflix. Ganz am Anfang wirst du gefragt, hey, klick mal ein paar Filme an, die du ganz gut findest, die irgendwie... So klingen, als würdest du sie dir gerne angucken, auch wenn du sie noch nicht kennst. Oder du hast sie schon gesehen. Und so startet das Ganze. Wenn Netflix aber feststellt, okay, ich habe ähm, irgendwie gesehen, du hast 20 Arthouse-Filme ausgewählt, ganz tolle Klassiker und top geratet, guckst aber nur Kindsköpfe, dann lernt der Algorithmus von Netflix relativ schnell, das eine ist, was du sagst oder klickst und das andere ist, was du tatsächlich tust. Das heißt, wenn wir dir zum Beispiel heute einen Dornfelder ständig empfehlen würden, von unserem Algorithmus her, weil dein Geschmacksprofil so aussieht, du aber ständig in Online-Shops oder im Handel eben einen schweren Rioja oder einen burgund Pinot probierst und bewertest, dann lernt unser Algorithmus, hm, vielleicht ist die Empfehlung dahingehend gar nicht so richtig und sucht Korrelationen in Aromatik und Stilistik der Weinprofile. Und sagt dann, wenn Dornfelder jetzt nicht das Profil ist, was du ständig selber kaufst und oder gut bewertest, dann müssen wir nachjustieren. Das ist die eine Seite, wie der Algorithmus sozusagen mit Geschmacksveränderungen umgeht oder mit diesen Dingen. Das zweite ist, dass wir vor allem auf die App, die nächstes Jahr kommt, immer wieder, den genauen Zyklus kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es wird vermutlich alle zweieinhalb bis vier Wochen in dem Zeitraum so eine Nachfrage, hey, wie fühlst du dich aktuell? Ähm, so Generell so ein bisschen Follow-up, äh, ein paar Fragen. Die sind nur noch zwei, drei. Du musst das Geschmacksprofil also nicht nochmal komplett machen. Nur zwei, drei Fragen, wo wir den nochmal rejustieren. Sind wir noch richtig dran bei dir gerade? Hat sich irgendwas grundsätzlich verändert oder sagst aber du,
1: das wird jetzt nicht so ein creepy, Ey, geht's dir noch gut, was ein Glas Wein? Oder <lacht> brauchst
0: du brauchst jeden Tag, äh, plötzlich <lacht> steht Willy bei dir am Wohnmobil und klopft nachts und sagt, hast du schon einen Riesling probiert? Nee, so weit kommt nicht. Nein, aber ich wir wollen natürlich Kunde, lernen. Ich
1: habe das Gefühl, dein Handy zittert beim hm. Halten, du solltest hm. vielleicht ein Glas trinken. Das ist der Moralaspekt davon, den ja. werden wir später auch noch beleuchten. Okay, Geschmacksprofil. So, ja. ein Geschmacksprofil entsteht, es ist nicht statisch, es wird sich verändern ja. und ihr habt einen, wie auch immer, getakteten Ablauf, in indem ihr das updatet, mhm. plus mein Kaufverhalten updatet. Genau. Also ihr habt zwei verschiedene Inputs, sozusagen. Gut. Ähm, was passiert dann? Ihr habt mein Geschmacksprofil, ihr empfehlt mir Weine,
0: wir empfehlen dir Weine.
1: Ich sitze zu Hause auf dem Sofa, oder? Mhm. oder? Nutze ich die App zu Hause auf dem Sofa oder nutze ich die im Edeka?
0: Gerade weil es nur eine Web-App ist, also keine App, die du im App-Store oder bei Android finden willst, im Google Play Store. Gerade nutzt du sie nur vor Ort immer. Also beim Fachhändler, beim Getränkemarkt, bei der Pizzeria Lausteria zum Beispiel. Also
1: ihr leitet mich nicht zum Hidden Place, den ich noch nicht kannte? Sondern noch nicht.
0: Mit der App, ja. Mit der richtigen nativen App, also der, die du dir runterladen kannst auf dein Mobiltelefon. Dort gibt es schon so eine Art Explore-Section, wo anhand deines Geschmacksprofils dir gesagt wird, Diego, es gibt hier einen coolen Italiener ums Eck, der hat Weine auf seiner Karte, die zu seinem Geschmacksprofil passen. Und da du offensichtlich an Wein interessiert bist, weil du eine Wein-App auf dem Handy hast, können wir dir das empfehlen. Schau doch da mal vorbei. Dort haben wir dann eben auch Partner. Und dort kannst du dann vor Ort hingehen und sagen, okay, ich wähle jetzt diese Speise aus. Die App kennt dein Geschmacksprofil eben. Du fotografierst also nur die Speisekarte ab, tippst auf eine Speise, die du essen möchtest, der... Burger, äh, vegan, äh, mit äh, Curly Fries. Und danach wird dir aus dem Sortiment des Kunden direkt die richtige Flasche angezeigt, welche du zum Essen äh, bestellen sollst. Sodass du wirklich immer die Experience hast. Das ist ja wirklich für mich maßgeschneidert. Da kommt auch der Name, Herr Taylor Wine. Maßgeschneiderter Weingenuss quasi. Das ist so der, das
1: der klingt, Link. klingt jetzt erstmal nach einem Interessenskonflikt
0: zum Edeka. Gar nicht, weil kaufen flaschenweise... Passiert vor allem beim Supermarkt und Discounter zu 75% eben. Ähm, äh, zu 57%, sorry. Ähm, konsumieren in der Gastronomie hat keine direkte Konkurrenz, weil die, das Gastronomiegeschäft als solches verkauft halt relativ selten Flaschen außer Haus zum Mitnehmen. Also es sind zwei unterschiedliche Occasions. Ah, okay. Also du machst dann
1: LEH und Gastro. Was ist mit Fachhandel?
0: Auch das, genau. Beim Fachhandel eben das Tolle, dass wir viele gute Partner haben, wo es eben wieder auch so ein Beide-Glas-Ausschanksystem gibt. Das heißt, wir sagen dir dann vielleicht, hör zu, ähm, hier der schöne Weinhändler in München hat auch ein Ausschanksystem. Dort gibt es sein gerade in der Verkostung. Diego, schau doch mal vorbei, die nächsten sieben Tage. Ähm, du kannst dein Weingard probieren. Und dann gehst du hin und sagst, guck mal, auf der Position 3 steht mein Bein, den probiere ich, rate dich direkt, unser Algorithmus lernt. Und du sagst, hm, aber der ist ja noch ein ganz anderer, den will ich auch mal probieren. Das System erkennt das, dass du als Diego eingeloggt bist gerade und einen anderen Bein probierst, den wir dir nicht empfohlen haben. Du wirst wieder nach einem Rating gefragt Unser System lernt wieder.
1: Soll ich dir mal sagen, mit welcher Funktion du mich mördermäßig anfixen würdest? Mit was? Kennst du Too Good To Go? Mhm das für ultra teurem Glas ausscheint. Okay, die, ja. die hat gerade einer Chateau-Bakon 79 geöffnet. Ja,
0: okay. ja, okay. Geht also, auch vorbei? Ich muss nur sagen, da, dazu kenne ich die Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie gut genug. Da bleibt selten sowas übrig. Also. Völlig klar. Aber
1: damit könntest du, könntest du schon ein paar Leute echt in Bewegung setzen. Aber
0: so ist es ja bei beide Glas tatsächlich, weil diese Systeme ermöglichen dir unter der Schutzatmosphäre eben sehr hochwertige Weise glasweise auszuschenken. Sehr hochwertige Weine glasweise auszuschenken, was du normalerweise nicht machen würdest. Weil du nicht weißt. Ja, aber muss ich denn eure App, muss ich
1: die denn nur in Kombination mit einem Ausschank haben? Also, ich meine. Das ist das du, Fachhandelskonzept
0: du willst, vor allem. Ja. Ah,
1: weil du willst ja einfach nur ans wahren Wirtschaftssystem des Händlers oder des Gastronomen ran. Ähm, weil ich, ich muss ja nicht immer probieren, wenn du, wenn du mir sagst, okay. Aber das ist doch ein, geil!
0: Es ist doch total cool zu sagen, mir wurde was empfohlen und ich kann mich auf meinen eigenen Geschmack verlassen und einfach probieren. Es ist ja 0,1 äh, 0 Probierschluck. Also es ist ja wirklich nur so ein Nipper, wo du merkst, ja, ja. Ah, lecker, lecker oder eben nicht. Und wie cool ist es, irgendwo unterwegs zu sein. Also in den seltensten Fällen, don't drink and drive und so, klar, aber 0,1 Liter Wein im Endeffekt als Probierschluck irgendwo nochmal kurz beim Einkaufen dazwischen zu haben. Man, gibt Schlimmeres.
1: Okay, nächste äh ich, es gibt Leute, die sind sogenannte Schnäppchenjäger. Mhm. Die,
0: denen baust du jetzt gerade eine Karte, wo die sich praktisch eine kostenlose Kneipentour durch den LEH durch. War lange auch ein Kritikpunkt, wo die alle Ängste groß waren, die kommen jetzt hier zum Flatrate saufen und so weiter. Erstens ist es so, dass du ähm, ja, dich einloggen musst mit deinem Profil sozusagen, dass du den Probierschluck ähm, freischaltest, also mit deinem Handy. Ah. Mit deinem Handy. Das heißt, ich kann den User blocken. In, ja, Was heißt blocken? Man kann auf alle Fälle, ähm, so wie das die eine oder andere Weinbar macht, den User nach bestimmten Schlücken x auffordern, dafür zu bezahlen über die App. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Also eine Weinbar wie Vagabond zum Beispiel, dort musst du ja für die Schlücke bezahlen, weil das ist eine Weinbar, die halt kein Personal in dem Fall beschäftigt, sondern diese Automaten hat. Das ist dann wie ein, so eine Vending-Maschine.
1: Also die können ja. mir einen 13 Liter weniger, wahrscheinlich sogar äh, Testschluck geben. Mhm. Und wenn ich dann noch einen will, Paypal.
0: Genau, also für uns kann ich ja auch ganz offen sagen, ist natürlich extrem wichtig, weil wir dir ja weiterhin was empfehlen wollen und weil wir dir auch ähm, mit dich mit der App begleiten wollen, deine Wine Experience und daran wachsen wollen, ähm, um den Probierschluck ähm, zu bekommen, den ersten musst du dich ja irgendwie verifizieren, auch dein Alter verifizieren logischerweise, bedeutet, du musst dich anmelden, du musst dich aber nicht kompliziert anmelden, sondern du gibst einfach nur deine E-Mail-Adresse her und bestätigst damit, okay, ich bin über äh, 16 Jahre in Österreich, 18 Jahre und darf hier das jetzt geht? probieren. Ja, das geht. Du hast ja keine, äh, beim Ausschlagssystem ist es so, du hast ja nur eine äh, Aufsichtspflicht als Händler, als Händlerin, so, dass der, in deinen Räumlichkeiten kein Unfug ah. damit getrieben wird und kein Missbrauch. Du bist aber nicht dafür verantwortlich, bei Wein eine äh, Ausweiskontrolle als solches direkt durchzuführen. Weil, wie gesagt, durch die Aufsichtspflicht in deinen Räumlichkeiten ist es möglich, das so zu machen. Der ein oder andere Händler nimmt es noch genauer und dort kann man dann bei den Mitarbeitenden zum Beispiel eine Jugendschutzpin erfragen und dann haben wir ein Modul, da kann man die Jugendschutzpin eingeben, gibt man einen vierstelligen Code ein und er verifiziert sich damit. Aber um auf das Thema nochmal kurz zu kommen, könnte ich mir auch so ein Postident war viel zu kompliziert. Naja,
1: wenn ich das wollte und sag, okay, ich will halt auf die PIN verzichten, ich möchte die App in voller Funktionalität, dass die einfach weiß, ich bin verifiziert über 16, über 18 so. Also, also
0: im Normalfall ist so, ich zeige jetzt gerade kurz hier, das könnt ihr natürlich zu Hause jetzt nicht sehen, aber so sieht zum Beispiel unsere Member Card ähm, aus. Du bist ein Trendsetter. Ich bin Trendsetter, das ist mein Geschmacksprofil. Ja. So, bedeutet, wenn du dich so eine Karte hast und nicht angemeldet hast in deinem Profil, bist du verifiziert und ab dem Moment erhältst du einen QR-Code. Mit dem kannst du dich quasi einloggen,
1: also er hat jetzt, er hat was, das sieht aus wie eine Visitenkarte mit so einem das kennt die alle. comic gangster neben dran. Ist das, das
0: der Empfehler? Das ist jetzt äh, der Trendsetter in dem Fall. Das, das ist Geschmack der Trendsetter. Spiel, genau. okay. Wir haben acht verschiedene. Ein, ein,
1: Hipster. ein Hipster. Und äh, unten drunter ist ein QR-Code und diesen QR-Code wird man dann wahrscheinlich wie in der Bahn bei der Fahrkartenkontrolle. Okay, genau richtig. Einfach durch,
0: durchziehen bzw. vor den Scanner halten ähm, und damit verifiziert man sich und dann kann man starten. Und wie gesagt, wenn man feststellt, äh, Diego ist jetzt in der in dem 17. Laden sozusagen und probiert sich da gerade durch, dann wird es bestimmte Mechanismen logischerweise geben, dass Diego die Nachricht auf sein Mobiltelefon bekommt, hey, sollen wir dir ein Taxi bestellen? Können, können wir dir vielleicht helfen? So. Okay. Nein, bisher bisher das ist der schreit sehr ja,
1: das schreit ja nach einem Test. Klar.
0: Wie viel Gläser Wein du schaffst am Ausgangssystem? oder was? Wo, ist der wo habt
1: ihr denn die höchste, höchste äh, Flächendeckung an Automaten stehen im Moment?
0: Boah, in Deutschland eigentlich relativ gut, auch in, in der Schweiz und in Österreich. Also es ist eigentlich... Ähm also, man müsste mal einen Flashmob mit den Hörern hier organisieren, <lacht> ja. richtig einen
1: Pumpen gehen. <lacht> also
0: wirklich, es ist es ist tatsächlich äh, auch relativ nervig, glaube ich, für jemanden, weil wenn sich jemand bedienen wollen würde, dann kaufst du dir halt, also besaufen, dann kaufst du dir einen Tetra-Pack, das geht schneller und trinkst den am Parkplatz, weil dieser Probierschluck, du musst dich ja jedes Mal verifizieren und oder bewerten das Produkt und bis du dich da jedes Mal durchklickst. Ach, ich muss bewerten. Um den nächsten Probierschluck zu bekommen, ah. bewertest du das Produkt. Dadurch haben wir quasi ein Event kreiert, was uns auch Daten liefert. Okay, verstehe. Genau. Du könntest dich natürlich komplett äh, im, im Zoom-Mode da durchklicken, aber es dauert schon ein bisschen und ehrlich gesagt, für, die, für das Klientel Komasaufen, die haben auch nicht so ein Auge dann dafür zu sagen, okay, da ist jetzt ein Probierautomat. Die Hürde ist viel zu groß, wenn da hinter einer Glasscheibe Flaschen sind ähm, und drüber steht Weinprobe, beide Glas, ist das jetzt nicht so im Konzept, ähm, zahle 9,99 und ist all you can eat. so. Also so, so wird es nicht promoted.
1: Also ich habe auch schon Leute erlebt, die sehr... Exklusiven Weingeschmack haben und durchaus. Und Romane Conti weggezogen haben ja, <lacht> und durchaus zu Gomasaufen fähig. Sind, gibt's,
0: ja? ja, doch, gibt es auch, hast du hast du natürlich recht, das Groß mhm. äh, halt stand heute nicht so, ähm, wie gesagt, 2000 Automaten. Man, man will das. ja hier
1: niemanden inspirieren. Okay, ähm, gut, ne Also das heißt, ich habe jetzt soweit verstanden. Ähm, wir gehen in den Laden, wir kriegen dort die Weinempfehlung. Wir werden zukünftig möglicherweise auch eine Ladenempfehlung haben können
0: auf der App. Genau. Eine Taste-Map heißt das bei uns. Da, wo überall Verknüpfungspunkte zu deinem Geschmack vorhanden sind. Ja. Gastronomie, Fachhandel, Handel normal oder eben auch Hotellerie, wenn die eine Weinbar dann haben.
1: Mhm. Was mich jetzt interessiert ist, welchen Einfluss hat das auf den Weinhandel, also potenziell? Mhm. Und ist es etwas, was ein Winzer nur wissen muss, dass es das gibt? Oder ist das
0: das etwas, womit ein Weingut auch arbeiten kann? Sagen wir mal so, ich glaube, im Handel ist jedem Winzer, jeder Winzerin mittlerweile bewusst, dass die Zweitplatzierung ein sehr produktives Mittel ist, um mehr zu verkaufen. Also wenn man guten Draht hat zum äh, Weineinkäufer, der Weineinkäuferin, dann stellt man schon fest, desto besser man da gestellt ist, desto besser auch eine Zweitplatzierung, also eine Platzierung außerhalb der eigentlichen Regalfläche, irgendwas, ein Fass oder sowas, wo dann, promo drauf steht. Klar, Spargelwein beim Obst. Ja. Zum Beispiel, genau. Ähm, jetzt muss man sich vorstellen, das kann jeder auch sich mal zu Hause durchdenken, man hat jetzt eine Zweitplatzierung, wo dein Produkt ausgeschenkt wird an Kundinnen und Kunden und gleichzeitig liegt die gleiche Flasche direkt darunter griffbereit. Was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dann, dass das Produkt in dem Zeitraum durch die Decke geht, weil natürlich die Hemmschwelle bei Null ist, das Produkt nicht zu kaufen. Ja, wieso auch nicht? Du kannst es ja probieren, wenn es dir schmeckt, dann kaufe es. Und wenn du natürlich da eben auch deine Weine platziert bekommst. das ist als äh, Ja, aber dann würde ich mir doch Vinze Vinze vom Vinze. Prinzip
1: würde würd ich doch von euch verlangen, bitte macht eine Funktion, dass nur verifizierte 18-Jährige zapfen können, dann würde ich mir einen sehr kleinen Raum mieten, in diesen Raum voll machen mit Ausschankautomaten und unten Regalfläche an mein Güter vermieten
0: kannst du auch, das ist ja quasi dann das Weinbar Prinzip von vielen die so
1: also als Smart Store System ja, ja. einfach gar nicht mal als Weinbar. Ja.
0: ja. klar, also es gibt ganz ganz viele dieser Automaten auch bei bei Weingütern sozusagen, die das in ihren ähm, in ihren ja wie sagt man, in den Räumlichkeiten, wo man Tastings bekommt und solche Geschichten eben auch verwenden, weil die da eine vertikale reinstellen können und das hält quasi ähm, bis zu drei Monate die Flaschen frisch. Du hast immer das Gefühl, als wäre ja die Flasche gerade aufgemacht worden und kannst den Leuten, Besuchern halt eben zeigen, hier, ihr könnt euch durchprobieren, ich muss nichts aufmachen, nichts wegräumen, kein Curaver XY. Einfach das, das Ding da reinstellen. Also das ist schon ein sehr probates Mittel. Es gibt auch mittlerweile den ersten Messweinautomaten vor der Kirche, wo Messwein daraus gezapft wird, <lacht> wo, wo, wo dazu angeregt werden soll, das dass mehr das Leute Stimmt. in die Kirche kommen. Ja. Stimmt also.
1: das Business des Jahrhunderts für die katholische Kirche, man...
0: Da bin ich dann leider äh, raus, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Äh, sorry, Oma. Aber ähm, nee, wie gesagt, ich glaube, für die äh, Winzerinnen und Winzer ist total relevant zu wissen, wie schaffe ich es eigentlich, einen Mehrwert aufzubieten, wenn Leute mich besuchen, also ab Hofverkauf. Nicht einfach nur, du kannst bei mir verkaufen, äh, bei mir Wein kaufen, sondern auch probieren. Dann ist natürlich immer die Thematik, wer stellt sich dahin, hin, wer äh, spricht mit den Besuchern, wer zeigt denen die Weine, wer verkostet die? Stell dir vor, du hast einen Bildschirm. Da läuft quasi die Information zu deinen Weinen durch und immer, wenn einer ausgeschenkt wird, kommt die spezifische Information nur zu dem Wein. Und gleichzeitig können die Leute komplett selbstständig verkosten und sagen, von dem nehme ich einen Karton mit, von dem nehme ich einen Karton mit. Das ist natürlich schon ein sehr smoothes Mittel mit wenig äh, mit wenig Kosten. Das Interessante ist ja, wenn du einen Kunden
1: dazu kriegst, sich diese App zu installieren, fällt auf einmal eine potenzielle sehr große Weinkaufhürde weg, nämlich, dass ich jemandem gegenüberstehe, der sich besser auskennt als ich und mich fragt, was mir schmeckt. Das ist der Hauptgrund, warum acht von zehn Leuten niemals in ihrem Leben eine Bibliothek betreten. Absolut. Du weil bist die Angst haben, als Idiot dazustehen. Du bist
0: direkt defensiv, wenn du reingehst quasi im Sinne von, tut mir leid, ich weiß es nicht, bitte. Äh, ja. ja, und welche Rebsorte wollen sie denn? Ja, und welche Region denn? Wie sie kommen hierher und wissen nicht, welches Land sie mögen? So Ja, wollten Weißwein mitbringen. Ja, die Weißwein mitbringen haben sie überhaupt? So, und, und das kenne ich auch selber tatsächlich. Ich kenne ja selber viele Fachhändler, die ähm, ihre Läden sage ich mal, noch sehr konservativ ähm, leiten und halt jetzt eine Stammkundschaft noch haben, wie sie einfach seit den letzten 20 Jahren haben und dort eben, sage ich mal, nicht mit der Zeit gegangen sind, weil die nächste Generation soll ja auch Bock haben auf Wein. Die soll doch auch cooles, naturnahes Produkt trinken äh, und möglichst sich da irgendwie im Geschmack ein bisschen weiterentwickeln. Das funktioniert halt nicht, indem du da drin stehst und fragst, ja, welche Rebsorte darf es denn sein und äh, welche Hanglage bevorzugen sie denn in Baden? So Ja, keine Ahnung.
1: Wie funktioniert euer Quiz denn?
0: Das Quiz ist, ähm, innerhalb von 60 Sekunden machbar. Das kann man sich wirklich vorstellen mit ganz einfachen Fragen. Also, magst du Kaffee oder Tee? Wie süß magst du deinen Kaffee oder Tee? Bin ich weiß, bei Nutters du... Rotweintrinker oder was ist das, Kaffee oder Tee? Nee, über die, über die Te Details darüber können wir nicht sprechen, was genau wieder abfragen. Wir fragen, uh. wo du gerne, wir fragen, wo du gerne Urlaub machst. Um, wir fragen, ob du gar scharf isst, alle verschiedenen Parameter und dann noch so, wenn du entweder oder auswählen müsstest, wäre es mehr Salz oder Vanille und so, relativ zügig, eben wie so ein kleines Spielchen, wo man sich durchklickt und das war es dann auch schon und dann erhält man einerseits, je nach Laden eben, aus dem Ladensortiment drei Produkte, die sehr gut zu einem passen, gerankt, darunter sieht man sein Geschmacksprofil, also du bist der Trendsetter oder der Genießer, der Rebell, wie auch immer und darunter sieht man dann nochmal eine Aufteilung Rot- und Weißwein in Rebsorten und Regionen, dass wenn man Bock hat quasi, mag was anderes zu finden, dann kann man hingehen und gucken, okay, ich mag ähm, Rotwein ähm, Tempranillo Rioja, okay, dann kann ich quasi auch zum Verkäufer, zum Verkäufer, zur Verkäuferin hingehen und sagen, habt ihr Rotwein Rioja? Tempanio. Also das heißt,
1: die könnten mir praktisch sagen, oh, du bist jemand, der Sherry kauft, hast du überlegt, schon mal französische jura Weine zu zum
0: Beispiel. probieren? Zum Beispiel, so eine ähm, ja, Cross-Selling-Geschichte eben ist da möglich. Und im Handel ist das Besondere noch, diese drei angezeigten Produkte oben, wenn man da draufklickt, dann öffnet sich eine Navigation und man wird direkt zum Regalplatz geführt, wo das Produkt steht. Das, das
1: heißt, funktioniert? Klar. Nein, also ich meine, äh, technisch, dass das umsetzbar ist, ist äh, stelle ich gar nicht in Frage, aber so wie die Lebensmittel Einzelhändler von ihnen aufgebaut sind
0: mhm. das funktioniert relativ gut also man muss ja fairerweise sagen die meisten Weinsortimente sind ja zumindest schon mal nach Ländern unterteilt das schon mal ganz gut ja, die Grundregale auch wenn die auch mal untereinander woanders hingeräumt werden aber ganz viele haben eben Länder dann auch Regionen zumindest rot oder weiß getrennt solche Geschichten wir haben quasi ab Zeitpunkt des Starts der Implementierung der Software alle Regalplätze wir wissen genau wo welches Produkt steht und ab dem Moment können wir dir das Produkt dann quasi zuweisen und sagen, okay, du musst jetzt hier lang gehen, rechts, links, dort ist äh, das Weinregal äh, und dort steht dein Wein, dann hast du das Foto vom Wein auf deinem Handy und kannst vom Regal gucken. Für alle, die kein Handy dabei haben, haben wir an den Automaten und Stationen einen Bongdrucker. dann man drückt auf Drucken, dann druckt sich die Flasche aus als Foto, kann man mitnehmen und davor gucken, das ist meine Flasche, okay. Kleiner Abgleich und fertig. Mhm, verstehe. Weil das ist natürlich ein großer Punkt. Jetzt habe ich ja, dir was empfohlen klar. und du denkst dir, stehst du der, wie heißt der denn gleich ja. nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Mhm. So, also, mhm. Das ist, ein, ist auch ein wichtiger USP davon, dass wir das eben gut hinbekommen.
1: Okay, verstehe. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ähm, ich als Händler ja. hätte womöglich ein Problem damit, dass du weißt, wer wie viel kauft. Wer wie viel kauft? Ja, also du hast ja einen
0: ziemlichen Einblick in meine Umsatzzahlen damit. Ich hab, wenn du nicht möchtest, keinen Einblick auf deine Umsatzzahlen als Händler, sondern nur das ähm, Review-Instrument der Bewertung. Ja. Also das ist das Einzige, was ich dann quasi sehen würde. Ich habe dir was empfohlen. Du als eingelogter User Diego hast einen Wein auch am ähm, zum Beispiel bei der Glaskiosk ausgeschenkt bekommen, hast diesen bewertet und das fließt mit ein. Wenn du mir sagst, ich gebe dir zum Beispiel keine oder möchte keine Preise angezeigt haben, weil wir so viel Dynamic Pricing, also die Preise ständig ändern, das funktioniert nicht ohne direkte Schnittstelle, dann würden wir das nicht anzeigen. Bei den E-Commerce-Händlern zum Beispiel sehen wir sehr genau alles. In der Gastronomie sehen wir sehr genau alles und das ist auch gut so, weil wir wiederum denen ja ein komplettes Dashboard, also eine Art ja, Webseite für die B2B-Kunden, eben, für die Händlerinnen, Händler, Gastronomen, zur Verfügung stellen, wo du deinen Umsatz siehst, deinen Weinumsatz wo du da nach Rebsorten gegliedert siehst, nach Ländern gegliedert siehst, welche Typen bei dir eingekauft haben, wann die da waren, wann der stärkste Weinumsatz Ihr war. Ihr könntet
1: mir ja vom Prinzip auch sagen, das und das sind Sortimentsposten, die überhaupt nicht zum Käuferprofil oder zum Geschmacksprofil deiner Kunden passen.
0: Quasi Renner-Penner-Liste sozusagen, ganz klassisch. Wir zeigen schon an, was die Topseller und äh, die äh, Slow Mover sind und sagen dementsprechend dann auch, jetzt hattest du vielleicht ähm, letzte Woche 3000 Genießer bei dir in der Gastronomie, mhm. aber dein Weinsortiment ist halt auf Rebellen ausgelegt, weil du viel natural wein oder was auch immer machst, aber deine Zielgruppe ist halt nicht so und so können wir nochmal so ein bisschen auch helfen, einfach so ein bisschen Sortimentsoptimierung, es geht ja um Zahlen, Daten, Fakten, die liefern wir und dann kannst du ja daraus machen, was du möchtest, wenn du findest, das ist ein wichtiger Punkt, dann ähm, kannst du damit viel machen und wenn du es nicht möchtest, dann siehst du zumindest, okay, da ist der Weinabsatz stark, dieses Produkt geht sehr gut, dieses Produkt wird irgendwie selten gekauft, selten empfohlen, selten bewertet, was ist da los? So kann man auch in Jahresgespräche natürlich anders reingehen. Und, jetzt kommt das Spannende, so kann man aber auch als ähm, Winzer, Winzerin sein, seine Zukunft auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, ausrichten. Weil wenn ich weiß, ich produziere für Lidl Weine als Beispiel und äh, der typische Lidl-Kunde hat ein Geschmacksprofil X, das finden wir in Zukunft eben raus, wie die Geschmacksprofile der Leute sind. Und ich kann da noch spezifischer Weine für diese Geschmacksprofile herstellen. Dann weiß ich ja im Endeffekt, okay, ich habe... Ähm, Größere Abnahmemengen. Ich kann spezifischer schon darauf achten, welche Rebsorten mache ich oder in welche Richtung könnte es gehen aromatisch, in welche Richtung könnte es im Label-Design, also im Etiketten-Design gehen. All diese Parameter. Die Daten muss man irgendwo herbekommen. Das macht eben äh, Taylor Wine beziehungsweise Beide Glas wir als äh, Gruppe. Mhm.
1: Habt ihr vor, mit den
0: Erfahrungen daraus der Branche was Gutes zu tun oder wollt ihr es alles verscherbeln? Nein, wir haben definitiv Bock, mit der Branche was Gutes zu tun, nicht für, sondern mit. Wir haben auf alle Fälle Lust, ähm, äh, viele Projekte eben zu unterstützen und äh, zu begleiten, wo es darum geht, ähm, ja, auch wie du ja auch, Generationenwechsel bei ähm, Winzerinnen und Winzern, dann kommt jemand beispielsweise wie du und sagt, hey, ich betreue hier jetzt äh, ein Weingut, die wechseln jetzt gerade und sind sich unsicher, wo soll es hingehen, wie sieht unser Firmenprofil eigentlich aus, dann musst du ja irgendwoher erstmal wissen, was kaufen die Leute gerade so und wenn du dir jetzt nicht gerade Nielsen-Daten kaufst oder sonst was, die sehr teuer sind und sehr kaufsbezogen, dann gibt es natürlich gute Kooperationen, wo wir sagen können, hey, vielleicht können wir dir helfen, klarer herauszufinden, wie kann sich so ein cooles deutsches Unternehmen jetzt positionieren damit in 20 Jahren da eben auch ein cooler Betrieb immer noch ist und eben nicht gewechselt wird ähm, zu Großkellereien nur oder sonst wie, sondern dass auch viele ja, individual starke Weine weiterhin machen können.
1: Mhm. Also das heißt, ihr seid ja dann auch in der Position, aktuell stattfindende Trends relativ klar zu artikulieren. ja, Also nicht gefühlt, sondern im Kreis der... Kunden mit einem, was weiß ich, Persönlichkeitstyp oder Geschmackstyp so und so, Alter so und so und Einkaufsverhalten, LEH oder Fachhandel, bewegt sich gerade irgendwie was von Rot zu Muscatella halt trocken oder so.
0: Ja, dazu ein Beispiel von äh, der Pizzakette Losteria, die natürlich als Weißwaren ganz, ganz oben in der Verkaufshistorie immer den Lugana haben, klar, weil den Namen kennt man. das Aber nur in München. <lacht> nee, in Hamburg auch tatsächlich, auch in Essen und so weiter. Also Lugana kennt man einfach vom, man hat, wenn man weiß, wann auf der Karte liest, schon mal irgendwie Lugana gehört. Und irgendwie gehört reicht schon, um eine Art ähm, Sicherheitsbedürfnis zu vermitteln. so Das ist nicht ganz äh, so komplett so dass der halt relativ weit oben war. Und wir haben festgestellt, der ist vor allem deswegen oben, ist ja ist nicht jeder Lugana per se schlecht, aber halt oftmals sehr einfach gemacht und sehr unkompliziert auch. Aber wir okay, haben eben festgestellt, in unserer Empfehlungsengine war der Lugana oft gar nicht so weit vorne bei der Pizzakette, sondern zum Beispiel Suave. Ja, der Suave dort ist sehr weit vorne. Und würde man als Endkonsument von sich aus jetzt direkt in der Pizzeria sagen, jetzt habe ich richtig Bock auf einen Suave? Wahrscheinlich nicht, weil man nicht mal weiß, dass das auch gar nicht die Rebsorte, sondern die Region wiederum ist und solche Sachen, sondern da sieht man dann schon so einen Trend ein bisschen. Also verkaufen sich Produkte besser, weil sie bekannt sind durch den Namen? Klar. Aber könnte man, wenn man da gutes Marketing macht und da attraktiv irgendwie in die Richtung sich positioniert, auch andere Rebsorten viel mehr pushen? Klar. Und diese Daten, statt heute haben wir in Anführungsstrichen nur 50.000 Geschmacksprofile ausgewertet und gemacht dieses Jahr. Nächstes Jahr, wollen wir eine Million Geschmacksprofile ausgewertet haben, bedeutet da haben wir natürlich eine signifikantere Menge. Und ab dann macht die Trendauswertung Geschmacksprofile
1: Sinn. heißt... Weine oder Menschen? Menschen. Personen. Personen. 50.000 Personen habt genau. ihr ausgewertet. Dieses Jahr. Wie ja. seid ihr denn? Sind das User, die ihr habt, oder sind das bestehende Verkostungsdaten, die ihr... Das sind
0: User, die wir dieses Jahr schon hatten.
1: 50.000 User. Mhm.
0: Wir machen gerade so im Durchschnitt um die 3.000 Quizze pro Woche bei all unseren Kunden. Und wir haben jetzt Stand heute in Anführungsstrichen auch nur 15, 16 Kunden. Ja, da geht schon, da geht schon ordentlich was durch. Ähm, Wird das Ganze auch noch so eine Art Social Media
1: Aspekt kriegen? Profil, Chat, Foren?
0: Ja, also Ach. jeder will ja eine Social App irgendwann sein ähm, irgendwo. Wir eigentlich gar nicht so. Wir wollen aber natürlich, dass du dein ähm, Weinprofil teilen kannst und auch, dass du Weinprofile von anderen zum Beispiel entdecken kannst, dass du siehst, ich könnte ich, ähm, könnte ich praktisch daten damit. Witzige Sache, ich kann da hier nicht in die Tiefe gehen über das Projekt, aber ähm, in der Richtung. Also könnte ich Einladung verschicken? Wollen ich sag mal wir, so. Wollen
1: wir heute zusammen zum Edeka-Pfeilstädter und ein Probeschrieben? Okay, okay, wollen wir,
0: wollen wir, wollen wir um 16 Uhr bei glas Glasauschangssystem? Gang 3. Ja, so fangen hoffentlich die schönsten Liebesgeschichten des äh, ja, Nächsten. Biscuits
1: is how I need,
0: <lacht> Ja, wäre doch ein toller, toller werbe -Claim. Nein, ähm, ich kann dazu nicht äh, so viel sagen. Grundsätzlich gibt es Studien in Finnland, die sehr klar darstellen, dass Leute, die einen ähnlichen Geschmack teilen und sich zum Beispiel vom Supermarktregal kennenlernen würden, länger zusammenbleiben, statistisch gesehen. Das heißt, wenn man die Grundbasis an Essen teilt, ähm, den Geschmack teilt, die Liebe zu den Produkten eben teilt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch wenn irgendwas mal ein bisschen hoch und runter geht, man aber diese Konstant hat, die sehr viel des Lebens ausmacht, man isst halt irgendwie dreimal am Tag oder manche auch vier, fünfmal, mhm. man trinkt halt irgendwie doch mal öfter irgendwie ein Gläschen oder sonst wie, muss ja gar nicht nur Alkohol sein, sondern wenn das irgendwie... Ähm, zueinander passt, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es lange eben passt. Das Stimmt, meine, das Frau, heißt, meine
1: Frau und ich klären unsere Eheprobleme
0: auch beim grünen Thai Curry. Das, das ist, <lacht> solange es das Grüne ist, dann ist alles okay. Nein, ähm, klar, dahingehend es Überlegungen, wir haben erste Gespräche geführt, wir sind nur keine äh, Dating-Plattform und äh, wollen das auch vorerst nicht sein, ähm, aber wir wollen. Also das, das hat ja auch eine, könnte ja eine Geocaching,
1: ein Geocaching Element haben, ja, das das könnte ein also wirklich spielerisches entdecken, wenn wenn ihr es schafft, einem Menschen so sehr zu zeigen, dass der Weingeschmack gut getroffen wird durch eure Empfehlungen und ihr dann sagt, hey, du bist ich wir sehen, du bist gerade auf Mallorca, schau mal, da hinten gibt es zwei, drei Weingüter, die machen Shit, der könnte dir voll gut schmecken.
0: Boah. Auf Mallorca haben wir zum Beispiel auch einige Kunden, also es wird zum Beispiel dieses Feature in der App geben, Events, dass man eben jetzt keine klassischen, wir setzen uns zu sechs an den Tisch und haben Wein-Tasting hier, sondern wirklich coole Events eben, die taste-based sind, also ob es irgendwelche ähm, Winzer sind, die irgendwie Takte auf den Tür machen oder irgendwelche coolen Sachen halt, ob es eine Jahrgangspräsentation ist, wo, sage ich mal, das Klientel mittlerweile ein bisschen durchgemischt werden könnte auch. All diese Dinge sollen dort stattfinden, aber sollen dir empfohlen werden, wenn das zu dir passt, also viele gute Märkte, auch Edeka-Märkte, haben ja ähm, ganz coole Tastings auch ab und zu mit ihren Sommeliers ja, in den Läden, äh, gerade in der Weinbauregion, so Edeka Stiegler zum Beispiel, da ist äh, wirklich toll zu nennen. Und wenn es dann heißen würde, du kriegst die Info, ähm, wenn dort eben äh, die Rioja-Region als äh, als Ding äh, ihr ihren Sitz hat, äh, ihren, ihren gastiert und dann einen Abend hat, dann würdest, würde dir das empfohlen werden. Wenn es aber dort äh, vielleicht um äh, die Wachau geht, würdest du halt die Info nicht bekommen, weil es eben nicht zu deinem Geschmack passt. Das heißt, du solltest halt eben wirklich personalisiert Einladungen bekommen. Und wenn du dann bei dem Event bist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn du deswegen da bist, weil es Rioja-Weine gibt. Und dort ist, äh, bist du ja schon Gott sei Dank äh, äh, top vergeben. Aber dann könntest du dort jemanden kennenlernen, der deinen Geschmack teilt. Und dann hat man natürlich auch schon mal eine Basis, über die man sprechen kann. Sagt, und warst du schon mal schon mal vor Ort, und was ist deine Lieblingsunterregion in Rioja? also, das sind ja dann die, die Themen, die dann aufkommen.
1: Das heißt, ich brauche dann nur noch einen Knopf im Ohr, damit mir deine KI mit dem GPT-3-Model dann die Antworten richtig Genau, genau, Willi sagt,
0: Willi sagt dir, Riocha, Alter, jetzt klapper halten, sagte Willi. Ja,
1: okay, okay, verstehe. interessant. Das heißt, Ich als Händler könnte dich dafür bezahlen, dass du
0: Kunden auf meinen Laden aufmerksam machst. Du als Händler könntest nicht bezahlen, nein. Du kannst ähm, dein kann Produkt kann, bei mir platzieren ich machen.
1: Also zum Beispiel, wir haben einen, wir haben einen bestimmten Lugana, ja. Kadifrati. Kadifrati mhm. wird verkauft bei Karstadt-Galeria, wird verkauft im mhm. Feinkost, was auch immer, wird verkauft bei gut geführten Edeka und wird wahrscheinlich auch verkauft beim Weinhändler und Gastronomen um die Ecke. Ja. Das heißt, dort würde nach allen Logiken des Kapitalismus ein Bidding entstehen.
0: Genau, bei uns ist es so, das muss ich noch kurz dazu sagen. Wenn du dir die App im App Store normal runterlädst zukünftig oder im Google Play Store, dann würde so eine Situation entstehen, wenn du aber die App runterlädst, weil du in einem Markt darauf aufmerksam geworden bist, also über den QR-Code vor Ort quasi, bitte lad jetzt die App runter, ja ist das Marktsortiment prädominant von dem Händler der Händlerin, wo du geworben wurdest. Ah, so garantieren das heißt, ich wir, habe hier einen
1: Kundenschutz, indem ich meine genau. Kunden auf deine App aufmerksam mache. Genau,
0: weil so garantieren wir dir, dass die äh, gehighlighteten Produkte und die Affiliate-Produkte, also die du logischerweise auch als Rabatte deinen Kunden empfehlen möchtest, dass du dein Sortiment in die Hosentasche deiner Kunden bringst. So. Das eben in unserer wein app Und das soll das Ziel sein. Deswegen garantieren wir dir, dass erstmal dann dein Sortiment angezeigt wird. Wenn du das Produkt nicht hast und ein äh, anderer Händler hätte das Produkt, dann kann er das finden, der Kunde, aber erst auf Seite 2, 3.
1: Und wenn der der, Anfangs wenn der Kunde gehört, bei einem anderen Händler etwas kauft, was ich auch vergleichbar hätte, wirbt die App dann den Kunden wieder zurück zu mir?
0: Also in Deutschland ist so, dass die Einkaufsstätte, was den Handel, äh, den, den Handel betrifft, sehr, sehr ähm, konstant ist. Die Leute wechseln ihre Einkaufsstätte in Deutschland kaum. In den Städten passiert quasi mal, was, dass du auf ja, dem Weg klar. was mitnimmst, aber dir wird immer von deiner Location ausgehend quasi der Händler empfohlen. Und jetzt muss man sagen, in Hamburg zum Beispiel, wenn ich jetzt niemals sein als Beispiel nehme, dann haben die auch sechs, sieben Märkte oft. Und auch wenn du in der Region Hannover bist oder Berlin oder sonst wo, hat ja ein Edekaner oder ein äh, Rewe, es gibt meistens nicht nur einen davon. Das ja. heißt, wir schauen schon, dass... Deine Kunden, deine Kunden bleiben. Wenn dein Kunde jetzt aber in einem anderen Markt drin steht und die App scannt, soll ihm das natürlich trotzdem ein richtiges Ergebnis bieten. Aber wir wollen, dass für dich auch der stationäre Handel darin gepusht wird und nicht unbedingt wegen jemand anderes.
1: Habt ihr schon mit der Wine System AG gesprochen? Nein, das machen die? Das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich diese Frage von dir höre. Die Wine System AG ist auch eine Weindatenbank? und ähm, wird geführt von, mit, durch äh, mehrere Leute. Einer davon ist Martin Dating mhm. äh, Podcast-Hörer werden ihn kennen. Das ist die beliebteste Episode bei mir. Martin Dating ist ein sogenannter Synesthet. Ein Synesthet ist jemand, der eine Verschaltung zwischen seinen Sinnesorganen hat, wie die meisten Menschen sie nicht haben. Ein Synesthet wäre jemand, der, wenn er zum Beispiel die Zahlen liest, einen Rhythmus oder eine Melodie da darin erkennt und mhm. deshalb begnadeter Mathematiker ist. Und Martin Dating ist jemand, wenn der schmeckt, sieht er Farben, mhm. wenn er riecht, sieht er Farben. Mhm. Das heißt, er kann Farbprofile malen und äh, hat sich dann, ich gebe jetzt mal so grob wieder, entschuldigung, wenn ich deine Geschichte zermetzle, Martin, ähm, hat sich dann ich glaube, 15, 20 Jahre in der Neurologie aufgehalten und probiert zu verstehen, Punkt 1, wie entsteht eigentlich Geschmack chemisch im Gehirn, hat ähm, Schlaganfallpatienten, die das Schmecken verloren haben, das Schmecken wieder beigebracht und dieser Typ macht Verkostungen und schult ein Verkostungssystem, PAR-Sensorik, nennt sich das. Mhm. das, ist technische Analyse und hat eine ziemlich große Weindatenbank, die mhm. Wine System. Ähm, ich glaube, mit dem sollte die immer sprechen.
0: Ja, absolut. Genau solche Leute äh, braucht es irgendwie in, in Kooperation, in Zusammenarbeit. Wir wollen ja auch gar keinen äh, Alleingang als solches machen. Wir würden uns wünschen, dass wir es hinbekommen zu all diesen ganzen Systemen und ähm, Softwares und ähm, Datenbanken, die es so gibt, wovon sehr, sehr viele auch aus dem Ausland kommen. Dass wir es Made in Germany oder Made in der Dachregion hinbekommen. Da,
1: wo du Weinsammler hast, ne? die ihren privaten Keller mit Geschmacksprofilen mhm. und so. Ja, ja da gibt es viele Softwaresysteme, die sind in Frankreich und
0: Italien. Das ja, auch wie Vivino muss man dazu ja. ganz ehrlich sagen. Die größte Wein-App, äh, Millionen, Millionen von Nutzer, 2,7 in Deutschland mittlerweile. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist kein deutsches Produkt, wir haben es irgendwie doch alle auf dem Handy und nutzen es, wieso schaffen wir es nicht mit den tollen Leuten, die wir in Deutschland haben, wie zum Beispiel Martin ähm, oder vielen anderen, nicht ähm, ein cooles Produkt für Kunden auf den Markt zu bringen, die einerseits aber auch der Produzentenseite hilft, äh, um da irgendwie schneller den passenden Wein zu finden. Also das muss möglich sein, das wird möglich sein, das ist möglich und wenn wir da coole Partnerschaften schließen können, dann unbedingt.
1: Mhm. Ja, also ich sehe mich tatsächlich, abgesehen vom reinen Geldverdienen-Aspekt, den ich hier natürlich auch betreibe, sehe ich mich tatsächlich in der Rolle, dass ich Leute aufeinander aufmerksam machen kann, weil Mittlerweile wird so viel Verrücktes aus der Weinbranche an mich herangetragen. Ich bin jeden Tag aufs Neue erstaunt, was es für einen weirden Shit bei uns in der Branche gibt, von dem du vorher noch nie was gehört hast. Und dann merkst du, what? Warum sind die so groß? Warum sind die seit 30 Jahren da? Warum kenne ich die nicht? Was zur Hölle ist da los? Und das wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, ja. Also ich glaube, wir sind eine Branche voller extremer Nerds, mhm. von denen viele Gutes tun, aber nicht so oft drüber sprechen.
0: Ja, auch viele für sich dann ganz oft bleiben ja. und dann äh, da in ihrem Kämmerlein irgendwas äh, 20 Jahre lang vor sich hinarbeiten. Aber, also das
1: heißt aber vom Prinzip, jeder, der eine Weindatenbank Wein hat, hätte bei euch einen potenziellen Abnehmer. Jeder, der eine
0: Weindatenbank hat, hätte bei uns einen potenziellen
1: Abnehmer. Ja, ihr müsst ja, ihr seid doch interessiert an Daten, Geschmacksdaten.
0: Ähm, an Geschmacksdaten. Also meinst, du sensorische Daten der Weine, also technische Beispiel? Technical Sheets? Ja, an sowas definitiv, klar. Für uns ist es wichtig, nur noch mal kurz um den Algorithmus so basic zu erklären, wie es nur geht. Bei uns wird auf die Rebsorte gematcht, auf das Land, auf den Winzer, auf die Region, auf die Stilistik, auf Restzucker, Restsäure, Alkohol, pH-Wert und diese Dinge. Das alles macht quasi den Wein aus, während natürlich dann auch Jahrgangsschwankungen und so weiter dazukommen. Und das Ganze ist bei uns in der Datenbank mit EAN, also europä europäischer Artikelnummer, ähm, mit ähm, Artikelname. Ähm, und so können wir das zuordnen im Endeffekt. Und desto mehr wir haben, desto besser logischerweise. Es wird auch nächstes Jahr tolle Kooperationen mit großen ähm, ja, Magazinen geben und großen Plattformen, die schon viele Daten haben. Wir wachsen ja sehr, sehr schnell, weil wir durch die ganzen Händler, die wir anschließen und auch die unsere Partner schon haben, Dort sind die, die haben ja alle schon mal irgendwann Weindaten eingepflegt, mussten sie ja auch. An den Ausschranksystemen willst du ja deinen Kunden präsentieren Technical Sheet Weindaten. Das heißt, wir, wir werden da stark wachsen, aber desto detaillierter, desto besser, desto schneller, desto, äh, ja, desto besser für uns natürlich und für alle, die da draußen den passenden Wein finden wollen in 60 Sekunden.
1: Mhm. Okay, Moralaspekt. Mhm. Ähm, künstliche Intelligenz getriebene Unternehmen sind in der Regel profitorientiert. Ist auch sehr gar, ja. Ja gar nichts Schlechtes dran. Ähm, die extremen Auswüchse davon sehen wir zum Beispiel in den sozialen Medien, wo Menschen einfach süchtig gemacht werden, mhm. Ja, hängen dann stundenlang davor ähm, und werden praktisch als Produkt an den Werbetreibenden verkauft. Mhm. Wir haben es hier mit Alkohol zu tun. Mhm. Ist das eine gute Idee, was ihr da tut?
0: Ähm, ich würde aus dem Grund sagen, ja, ich verstehe jeden, jeden Bedenken dahinter oder jede Sache der, du wirbst dafür. Nur bei uns ist der kleine Unterschied, wir positionieren uns ja nicht und sagen, ähm, du musst morgen anfangen, Wein zu trinken, sondern du stehst ja schon vor diesem Regal, du hast die Entscheidung, eigenmächtig schon gefällt, ich kaufe einen Wein oder ich bin im Restaurant und möchte einen Wein aussuchen und jetzt sollst du eben, deswegen kommen wir ja dahin, nicht von Werbeplatzierungen oder sonst wie nur geleitet werden, das ist das Produkt, was du kaufen sollst, sondern wenn du dich schon dafür proaktiv entschieden hast, Alkohol zu konsumieren, sollst du doch zumindest das Produkt konsumieren, was auch wirklich zu dir oder deinem Anlass passt und nicht nur, weil irgendeine Importeur viel Geld bezahlen, ja, der, der, der
1: Schritt, der Schritt ins, wo es wirklich shady wird, ist nicht weit. Ja. Wenn du siehst, ja. Diego geht immer um 17.18 Uhr Wein probieren, mhm. dann kannst du mir an einem Tag, wo ich das nicht mache, um 17.18 Uhr einen Buzzer aufs Handy schicken mit einem Weinfoto. Hey, hier gibt's gerade voll den coolen neuen Wein dran.
0: Verstehe ich, aber ich wüsste nicht, wo das Geschäftsmodell darin irgendwie auch Sinn machen würde, dass wir irgendwie... Suchtgedächtnis triggern. Ja, aber ich glaube nicht, dass süchtige gute Kunden sind als solches. Ich glaube nicht, dass das, wir wollen ja höherwertige Weine den Kundinnen und Kunden empfehlen und Leute, glaube ich, die, ähm, ich habe keine Statistik dazu, aber die süchtig nach Alkohol sind, greifen selten dann zum Romani Conti, <lacht> sondern sind dann wahrscheinlich eher beim Chantre, an der Kasse, der, der schneller geht. Wein ist kein Mittel als solches, was, ähm, ja, wie soll ich sagen, also meiner Auffassung nach zum, als solches Komasaufen viel genutzt ist. Das ist dann der harte Alkohol, die Spirituose. Da wollen wir natürlich nicht hin. Das ist auch äh, jugendschutztechnisch gar nicht unser unser Thema. Und da wir ja nochmal, wie gesagt, die Entscheidung nicht dir bieten, trink doch heute mal einen Wein, sondern du willst sowieso einen Wein trinken. Wenn du in einer Wein-App drin bist, dann empfehlen wir dir zumindest ein Produkt, was zu dir passt, äh, anlassbezogen oder zum Geschmack äh, das heißt, wir es wird keinen es wird keine Push-Notification geben. Hey Diego, äh, wieso machst du jetzt Dry January? Ähm, auch ein guter Punkt. Es wird das Ganze auch für Alkohol oder entalkoholisierte Weine geben. Das heißt, das ist äh, steht steht für uns nicht zur Debatte, dass wir da als Alkoholiker halt draus machen, sondern eher äh, Entscheidungshilfe sind, wenn du sowieso schon dich entschieden hast. Ich möchte ein Glas Wein trinken und auch beim Probierschluck. Wir reden von 0,1 Liter. Also das ist ähm, sehr wenig.
1: Ich denke drüber nach. Mhm. Vielleicht kannst du den Schritt aus dir als Gründer auch mal rausmachen. Wie müsste ja. denn ein Incentive gestaltet sein, dass eine Firma wie die Eure nicht dahin abgleitet Menschen zu mehr Konsum zu verleiten, sondern zu höherwertigem Konsum zum Beispiel? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, zum kleinen Teil kann man da so ein bisschen TikToks Parallele mal ziehen. TikTok sagt ja, als App für alle, die es nicht kennen, ist eine Social-App, auf der man Videos, Kurzvideos angucken kann und die oft in Kritik geraten ist, auch oft zu Recht, da sie Jugendliche abhängig davon macht, eben den ganzen Tag sich durchzuscrollen. Das Besondere daran ist, es ist eine Startseite, auf der die Videos nie aufhören. Das heißt, nach dem Video, das du gerade gesehen hast, kommt direkt das Nächste und du bist in diesem Sog drin und wirst quasi ständig entertaint. Ähm, TikTok hat also aber ein Feature in der App, das variiert auch nach Land und nach Alterskategorie, die du am Anfang angibst, wie alt du bist. Eine Warnung. Eine Warnung im Sinne von, äh, es reicht jetzt so. Ähm, geh doch mal raus irgendwie spielen. Jeder kennt das bestimmte, oder nicht bestimmt, jeder kennt das vielleicht von, ja, bestimmten Spielekonsolen, äh, wie die Wii oder so, wo dann auch, ähm, nach bestimmten Zeitraum X die Information kam, hey, geh doch mal raus an die, an die frische Luft. Ich glaube nicht, dass wir als, ähm, Recommendation System in der Verantwortung sind ähm, Konsumentinnen und Konsumenten ab einem bestimmten Entscheidungsalter... Weißt
1: du, was du machen kannst? Ganz mhm. einfach. Ähm, du kannst mir als Konsument eine freiwillige Zusatzfunktion anbieten mhm. in einem Konsumtagebuch. Dass mhm. ich weiß, dass ich ein Tracking darüber habe, wann und wie viel, zu welchem Preis ich kaufe, mhm. was ich aber nicht gezwungen bin zu nutzen. Sondern falls ich... Lust hätte, den eigenen Alkoholkonsum zu moderieren. Mhm. Das wäre eine Funktion, die würde ich sofort nutzen.
0: Guter, super guter Ansatz, definitiv. ist, Wir wollen auch eben was machen mit den, sobald wir den Algorithmus dafür richtig hinbekommen haben, mit den entalkoholisierten Produkten oder alkoholfreien, dass bei den drei Weinen, die du empfohlen bekommst, du ab bestimmten Punkt X immer ein Produkt auch entalkoholisiert mit reinbekommst, dass du eine Alternative eben hast zum eigentlichen Alkohol. Aber soweit sind wir heute noch nicht, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Aber guter Punkt. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen sollte bezüglich des Preises, weil wir höherwertig über höherwertige Produkte sprechen. Wir wissen den Durchschnittspreis der Flasche in jedem Segment, also Rotwein, Weißwein, Rosé, Schaumwein des Händlers. Und wir empfehlen immer über dem Durchschnittspreis für den Händler. Bedeutet im Endeffekt, wir empfehlen immer über dem Durchschnittspreis, so dass jeder Empfehlung, die du als Kunde bekommst, wenn der Durchschnittspreis jetzt 3,89 Euro ist, dann empfehlen wir ab äh, 3,90 Euro sozusagen dir den Wein. Weil es macht für uns auch keinen Sinn, das, was die Kundinnen und Kunden sowieso schon kaufen, den Dornfelder trocken oder Dornfelder lieblich irgendwie, den dir zu empfehlen. Sondern dann gucken wir, wenn du dieses Geschmacksprofil hast, was können wir dir empfehlen, was aber ein bisschen nachhaltiger in der Produktion ist, was sinnvoller ist sozusagen, und was höherwertig einfach ist, um deinen Geschmack auch zu weiterzuentwickeln, ähm, so dass das auch so ein bisschen die Parallele, wir bleiben da eben nicht stehen, sondern du siehst dann schon, ähm, was dir empfohlen wurde, in welcher Kategorie das ist. Mhm das ist so ein kleines Mittel zumindest um zu sagen okay ihr empfiehlt halt nicht ständig einfach mir den Tetra Wein nur weil ich das Geschmacksprofil <lacht> hang zum Alkoholismus habe nein so, so, so ist es nicht aber du hast Menschen du in deinem Umfeld finden auch einen gut <lacht> nee aber ja vielleicht gibt es auch irgendwann so einen Interventionsbutton, wo deine Freunde dich melden können und bei dir es dann auf so hey Diego hier findet nein also im Endeffekt klar es geht um Alkohol es ist ein ähm, Suchtmittel keine Frage es geht immer um ähm, bewussten Konsum es geht immer um bewussten Genuss auch in dem Fall. Mhm. Ähm.
1: Also es ist tatsächlich, es ist ein Thema, ähm, da wird nicht so viel drüber gesprochen bei uns in der Branche. Ich habe das hier geändert im mhm. Podcast, äh, in dem ich sehr, gut. sehr aktiv auch über meinen eigenen Alkoholmissbrauch gerade als jüngerer Mensch gesprochen habe. Und ich kriege seitdem am laufenden Band Nachrichten von Winzern, Nachrichten von Hörern, die sagen, vielen Dank, dass du das getan hast. Absolut. Insofern, ich glaube nicht, dass, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, zum Beispiel ein Alkoholtagebuch anzubieten als freiwillige Zusatzoption, ich glaube, das wäre eine imagefördernde Maßnahme tatsächlich.
0: Sehr guter, sehr guter Punkt, ja, ja. Weil wir sind erwachsene Menschen, wir Absolut. wissen,
1: was wir tun. Manchmal belügen wir uns aber selbst. Mhm. Und auch das wissen wir in der Regel. Zumindest die, die es wissen wollen. Und dann Tools anzubieten, wo man sagt, okay, ähm, erstmal gucken, was habe ich eigentlich für ein Verhalten? Welche mhm. Uhrzeiten, welche Tage, welche Mengen? Das ist schon interessant. Und wie kann ich das in eine höhere Ebene bringen? Sei das, dass ich weniger, aber höherwertiger. Das sollte das Ziel sein. Absolut. Gleicher Umsatz für den Handel. Absolut. Ja. Ähm, da könnt da, das ließe sich extrem interessant einsetzen. Äh, oder, dass ich ein, nicht nur einen Wein, einen Geschmacksmuster-Benchmark habe, sondern, dass ich auch einen Konsummuster-Benchmark kriege bei euch. Und sehe, du gehörst zur...
0: Zu Prozent der...
1: Ohne, dass ihr es mir aufzwingt. Topfans von Mello. Genau. Ohne, dass man es aufgezwungen kriegt, weil damit würdet ihr ja Kunden verlieren. Aber ich glaube schon, dass es eine Menge Leute gibt, die, wenn sie wüssten, dass ein solches Angebot besteht, das eventuell einkaufen würden.
0: Bestimmt. Ich glaube auch jetzt, wo du es gerade sagst, wäre es vielleicht sinnvoll, in den Einstellungen eine Möglichkeit zu haben, eben nicht nur ganz klassisch die Pop-Ups und die Geschichten auszustellen, sondern auch zu sagen, die App ist gerade on mute quasi. Sie sie arbeitet gerade nicht weiter. Sie empfiehlt dir nicht, Wein zu trinken. Wenn du vielleicht sagst, ich habe jetzt einen Break, mach Detox, whatever. Ja. So Alle alle solche Dinge, die zur Prävention oder zur Vorsorge eben in dem Fall helfen können, sind definitiv Richtig und wichtig und äh, absolut guter Punkt, da auch drüber zu sprechen. Ich
1: glaube, das wären tatsächlich, wenn du auf Mund-zu-Mund-Propaganda auch setzt, dass Leute sagen: guck mal, hier ist eine geile App. Ähm, ich nehme an, dass das nicht so unterschätzender Faktor ist.
0: Wir müssen das auf alle Fälle ernsthaft in Erwägung ziehen, äh, sowas einzubauen. Ähm, der Trend geht ja auch, wenn man immer von Trend spricht, ist es zwar ein sehr kleiner Trend, aber es geht auch um so ein bisschen in Richtung entalkoholisiert oder die Leute machen zumindest mal den Monat auch direkt alkoholfrei und so und das ist ja auch alles richtig und wichtig also ich muss sagen, ich trinke nicht äh, viel Alkohol, kann ich jetzt von mir selber sagen, ich äh, mache halt sehr viel Sport und ich bin dann wirklich, wenn ich trinke, trinke ich gerne hochwertig und genieße es richtig zum Essen, zum Kochen oder so ich nehme diese ähm, Zeiten dann dazu aber, weil ich halt an meiner äh, Leistung sehen kann beim Laufen dann, was den Unterschied macht, habe ich gestern getrunken oder nicht. Und das kann ich ganz einfach an äh, meiner Leistung absehen und weiß dann natürlich, Leistung steigern war es jetzt nicht, die Flasche Champagner gestern. Also ich war halt morgen laufen, es war auch gut, aber es, es wäre schneller gegangen wahrscheinlich noch, wenn äh, wenn die gestern nicht da gewesen wäre. Nein, aber so sollte man das auf alle Fälle betrachten und ähm, nicht das Tool werden, was äh, jeden Tag aufpoppt und dir sagt, hey, trink doch mal ein Glas, Das darfst du auch gar nicht nach ähm, App Store und Google Play Store Regularien. Die Promotion von Alkohol darf nicht, ähm, es gibt da einen Passus drin, die darf nicht ähm, in, in werbender Weise quasi passieren. Also es darf kein Pop-Up von uns geben, was dir sagt, Diego, du hast lange nichts mehr getrunken, hier ist die nächste Weinbar für dich oder so. Das geht nicht, das äh.
1: Also ihr könnt mir keinen Wecker aufs Handy installieren. Ihr könnt mir keinen
0: Weinwecker installieren. Diego, lange nicht ist mehr ist Zeit für sechs Frühstück.
1: Mein Nein, lieber. ich,
0: ich, ich stelle es mir tatsächlich wirklich so vor, wenn du für dich in deinem Kopf die Entscheidung triffst, ich will einen Wein trinken, dass du dann zur App greifst. Also ich würde es mir wünschen, dass wir es hinbekommen, genug ähm, Usability zu bieten, ein Feature, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja unser Scan-Feature, also dass du eben auch eine Flasche scannen kannst und danach daneben steht, ob es ein Match ist zu dir oder nicht, also ob es dir schmecken wird oder nicht. Also ein sehr sehr cooles Feature. Ähm, sowas solltest du nur nutzen, wenn du quasi eh schon eine Flasche Wein in der Hand hast oder dich dazu entscheidest. Aber du hast recht, wenn ich das jeden Tag 20 Mal mache, sollte vielleicht irgendwie eine Frage kommen, hey, also what up, können wir dir irgendwie ähm, helfen? Ähm, das ist bestimmt äh, richtig.
1: Das ist... Das eine Moralthema. Das andere Moralthema, ähm, habe ich gestern, wo habe ich das gehört? In einem Joe Rogan-Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem. Warum ist Digitalisierung eigentlich immer darauf ausgelegt, Arbeitsplätze zu ersetzen?
0: Gar nicht. Gar nicht tatsächlich. Also, ich kann ein Beispiel nennen, ähm, das wird oft gefragt, ja, aber ihr ersetzt doch dann äh, Fachverlust. Wer muss
1: denn dann noch WACT machen?
0: Ähm, WCT sollten alle machen, die ähm, auch zukünftig Mitarbeitende schulen werden. WCT sollten alle machen, die im Weinfach arbeiten und auch zukünftig äh, Sommelier vielleicht werden wollen oder Weineinkauf machen wollen in der Industrieseite. All diese sollten definitiv sich weiterbilden, vorbilden. Mache ich auch selber ständig und immer. Ähm, nur WCT ähm, ist jetzt schon ein hoher Einstieg. Das ist ja für viele schon gar nicht, das ist schon weit außerhalb des Horizontes. Also uns wird's ja, glaube ich, alle freuen. Wir gehen alle arbeiten. Wir verdienen Geld und dieses Geld geben wir dann in diesen Zeiten, knappes Geld, geben wir dann in der Gastronomie zum Beispiel aus und wollen einen entspannten Abend haben. Dann gehen wir natürlich irgendwo auch davon aus, wir haben ein tolles Service-Team dort vor Ort, das uns einen schönen Abend bereitet. Wir kriegen vielleicht eine tolle Empfehlung das wollen wir ja nicht ersetzen, sondern die Leute soll es ja auch weiterhin total geben, aber die sollen sich dann auch darauf konzentrieren können. Bei einem Franchise-Konzept wie Lausteria war es ja nie vorgesehen, Fachpersonal einzusetzen, sondern das sind eben viele Studierende, die dort eben mithelfen, viele Leute, die das nebenbei machen oder auch Vollzeit eben sagen, ich habe aber Bock quasi für Trinkgeld und schnell Cash, äh, gute gute Laune zu verbreiten, aber ich will mich nicht auseinandersetzen, was eben zu habe ist. Aber dann will ich ja als Konsument trotzdem in so einen Laden gehen und will eine coole Weinempfehlung bekommen. Und da klicken wir eben ein. Oder in einem Weinfachgeschäft musst du dir vorstellen, oder in einem Supermarkt, selbst wenn du einen Sommelier hast, wie viele Leute kann der gleichzeitig bedienen und wie viele Leute stehen im Supermarkt? Wie oft warst du in einem Elektronik... Allem,
1: wie viele Supermärkte
0: haben überhaupt jemanden, der sich mit Wein auskennt. Wie oft warst du in einem... Hm. Dieses Beispiel, wie oft wart ihr auch zu Hause schon mal in einem Elektronikmarkt eurer Wahl, ihr wolltet ein kleines Detail zu einem Produkt wissen und diese eine Person, die dort steht, war gerade beschäftigt mit einem anderen Kunden. Das dauert dann halt auch so ein Beratungsgespräch. Und beim Wein dauert das Beratungsgespräch aus. Im besten Fall haben wir also dort jemanden, Weinfachverkäufer, Verkäuferin, Sommelier, wie auch immer, der auf der Fläche ist und dem man Fragen stellen kann, aber jetzt stellen wir uns vor, wir sind nur kurz beim Einkaufen, wollen kurz mal eine Flasche für die Spaghetti Bollo mitnehmen und wollen aber fragen, ob der passt. Währenddessen erklärt er aber gerade, welcher Wein für den anderen Kunden passt als Geschenk für die Schwiegereltern. Also wir greifen ja keine Arbeitsplätze ab. Wir unterstützen Leute, die eh schon sehr gestresst sind, die am Limit oft arbeiten, gerade in der Gastro und im Fachhandel oder im Handel, die wirklich ihr Bestes geben, da draußen als Dienstleister zu arbeiten die unterstützen wir, weil die können darauf verweisen, hey, ich bin sofort bei Ihnen, Sie können aber hier schon mal Ihr Geschmacksprofil rausfinden, spielerisch, und lernen so auch mehr über Ihre Kunden kennen, die Sie Tag für Tag beraten. Das heißt, wir äh, radikalisieren gar keine Arbeitsplätze weg, sondern wir unterstützen eher da, wo es nötig ist. Hm. Wir wollen halt auch die Qualität da reinbringen, wo es einfach ja monetär gar nicht möglich wäre. Ist auch teuer, logischerweise.
1: Ich habe gerade noch auch ne, ne, einen interessanten Bereich gesehen. Ich glaube, es gibt gerade... Wir hatten ja vorhin über Disc gesprochen. Mhm. Es gibt im, im Bereich der extrem introvertierten Leute, gibt es viele Menschen, die wahrscheinlich sehr geschmacksinteressiert sind, aber möglicherweise soziale Hürden hätten, in absolut. eine Weinprobe zu gehen, sich mit dem Verkäufer zu unterhalten. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt ein so schüchterner Mensch bin, hätte ich die Möglichkeit, mir darüber eine Weinprobe zu ermöglichen, wo ich weniger Interaktion
0: Gar keine haben. eigentlich mit anderen.
1: Was auf der einen Seite, das klingt überhaupt nicht gesund, aber es gibt ja viele Menschen, die sind halt einfach so. Ja? Das ist jetzt nicht nur, dass Corona-Schädigung irgendwie hier ein bisschen was ausgelöst hat, sondern es gibt halt von sich aus einfach Eigenbrötler. Ja?
0: Das größte Problem auch beim Alkoholismus ist das ähm, Alleine-Trinken. Das heißt, wir wollen natürlich kein Alleine-Trinken forcieren, weil ab dann wird es wirklich eine Sache, wenn du ständig alleine trinkst, geht es in eine Richtung, die einfach nicht so gut ist für die Psyche und für dich natürlich als Mensch. Was wir aber immer machen, auch dieser Probierschluck dort, der soll dich ja im Endeffekt dazu überzeugen, wenn dir die Flasche schmeckt, dass du sie mitnimmst. Auch viele introvertierte Leute sind ja nicht introvertiert als solches, dass sie keine Freunde haben oder niemanden kennen, sondern neue Leute kennenzulernen, neue Dinge zu machen. Dieser Step ist quasi eine komplette Hürde, das das geht nicht einfach von der psychosomatischen Seite vielleicht auch her. Ja. Und denen dann aber zu sagen, hey, du kannst jetzt hier trotzdem eine äh, ne Flasche schon aus dem, auf dem Sofa dir quasi aussuchen, vor Ort nochmal kurz probieren, hm, schmeckt mir das. Und dann kommt deine eine beste Freundin, dein anderer bester Freund oder deine Familie, du hast diesen Wein dabei, in deinem Safe Space sozusagen, wenn du wieder dort bist, dann kannst du das Produkt ja verkosten. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es generell einfach ähm, hilfreich, dass so viele positive Ansätze, dass... Menschen, die selbstständig auch ein Produkt finden, auch diesen, diesen Aha-Effekt, dieses, oh, ich habe was entdeckt, so dieses ganz natürliche äh, Gefühl von, ich habe äh, quasi Feuer gemacht, so ich habe selber mir rausgefunden, ob mir schmeckt ja doch Rotwein nach dem Motto, wenn wir das jiggern können und äh, da Leute motivieren können, eben höherwertig zu trinken, dann haben wir alles ähm, richtig gemacht und äh, diese Hürde nehmen von wegen, der darf nur 4 Euro kosten, weil wenn er nicht schmeckt, pff, dann kann ich ihn immer noch zum Kochen nehmen oder so. Hm. Nehmt auch höherwertige Weine zum Kochen. Ist doch die, die, Das ist nur so gut wie die schlechteste Zutat. Und wenn du eine tolle Bolle machst, gib einen guten Wein auch mit rein, da hast du doppelt Freude. Also. Hm. Einen
1: Bereich würde ich gerne noch ankratzen. Gerne. Den hatten wir schon, äh, als wir dieses unsägliche Telefonat im Zug hatten. Wir, wir haben probiert zu telefonieren. Ich glaube, bei mir ist 25 Mal die Verbindung abgebrochen. Ich glaube, ist das? Sehr geil, ja. Es war absolut krass, Mann. Ich erzähle da immer gerne den Witz mit der bayerischen Fahne. Du weißt, warum die blau-weiß ist? Nee. Das sind die Funklöcher. Okay.
0: Aber ich glaube, dann wenn die, wenn die weißen die Funklöcher sind, wäre die weiße Fläche deutlich größer. Die oh, größer in die Telekom, die ist das ist frustrierend. Netzausbau, super.
1: Höllisch frustrierend. Auch, weißt du, ich, gestern war ich unterwegs von Dortmund nach München. Ja. So in 15 Minuten hinter Stuttgart wird es scheiße. Ja. Ja, und dann weißt du, okay, ich näher mich Bayern. Ja. Es ist einfach eine Katastrophe. Ja. Ja. Naja, gut. Anyways, ähm, ich hatte da schon probiert zu verstehen, was was macht ihr da eigentlich und was hat es für Implikationen. Und mich hat es so sehr an, ich weiß leider immer noch nicht, wie diese blöde App heißt, ähm, erinnert, wo man, jemand kann in ein Aktienportfolio investieren kann dieses Portfolio online schalten und der andere kann es abonnieren ja, und das Portfolio wird nachgebildet. Mhm. Ist das möglich, praktisch Geschmacksprofil-Influencer bei euch zu werden?
0: Ähm, Influencer ist jetzt ein großes Wort dafür, aber wir haben definitiv Bock, dass Leute, die ja, einfach sehr entdeckungsfreudig sind oder was Neues ausprobieren wollen oder Leute halt gut finden einfach, dass sie sagen können, was trinkt der denn eigentlich so? Was trinkt ein Promi XY vielleicht? Oder was trinkt jemand aus der Weinbranche eigentlich selber gerne? Bei den Leuten traut man natürlich am ehesten zu, dass sie auch irgendwie einen ausgereiften Geschmack haben. Und durch die acht Geschmacksprofile ist es uns natürlich möglich, dass man sagt, okay, ähm, Diego hat vielleicht das Geschmacksprofil Trendsetter. Wir werden noch herausfinden, welches Geschmacksprofil du hast und nachreichen. Und man kann das Trendsetter-Geschmacksprofil von Diego nachtrinken, seine drei lieblings weine im Paket, das soll schon möglich sein, klar, weil darüber kommt auch der Aspekt natürlich des Austausches zusammen und man, man lernt sich hm. noch so über eine andere Komponente kennen.
1: Es, es hätte ja sogar noch eine weitere Dimension, nämlich ähm, wenn es, es gibt ja Leute bei uns in der Branche, die reisen sehr viel. Ich gehöre dazu, aber ja. ich bin bei Weitem nicht der Einzige. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der die ganze Zeit, heute trinke ich das, morgen trinke ich das, morgen. Trinke. Es gibt viele Influencer-Profile, die so aussehen, eigentlich nur Flaschen in die Kamera halten.
0: Aber bezahlte Flaschen dazu muss man in dem Fall sagen. Das ist jetzt.
1: Ja, aber vom Prinzip, wenn man sagt, okay, man folgt jemandem, der offensichtlich an Kulinarik interessiert ist, der probiert einen Wein einfach, weil er Bock drauf hat. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich gehe direkt zum Weingut. Wenn das jetzt aber im Ausland ist, habe ich ein Import-Export-Problem. Das zweite ist, ich gehe Online und lass mir das schicken. Das dritte wäre, ich gucke nach, wo es den eigentlich bei mir im Umkreis zu kaufen
0: gibt. Genau. Weil
1: viele Leute wollen ja gerne weiterhin einkaufen.
0: Absolut. Ähm, und spätestens seit ähm, den ganzen äh, Dramen, die wir jetzt äh, hier seit zwei, drei Jahren haben, ähm, kaufen eben auch viele wieder äh, im Handel vor Ort, äh, direkt beim Einkaufen noch schnell eine Flasche und auch beim Fachhändler. Und da gibt es auch die Plattform Wine Plus, die das ganz toll machen mit ihrem äh, find and buy, dass du siehst, wo ist eigentlich der Winzer, den ich so toll aus dem Urlaub finde, wo gibt es den eigentlich beim nächsten Händler? Und wenn wir da eine Brücke schaffen können, dass wir dir anzeigen können, du, Diego war gerade in Australien, hat da einen tollen Wein favorisiert bei sich, den kann man folgen und sieht, oh, den will ich auch mal probieren. Wo ist denn der nächste Fachhändler, die Fachhändlerin, der gerade das Produkt importiert? Das sollte definitiv möglich sein, weil das äh, ja auch noch mal, für unseren Algorithmus wichtig ist, für die Datenbank wichtig ist, weil ja, abschließend äh, zu, zu dem Thema Algorithmus, wir wollen keine Bubble kreieren. Wir wollen dir nicht nur Produkte vorschlagen, die unserer Meinung nach gut zu dir passen, sondern wir freuen uns natürlich auch über, über Input von außen. Nicht so wie Vino, wo man sagen muss, okay, du musst eine Flasche scannen, du musst sie bewerten, dass wir dir überhaupt was empfehlen können, sondern bei uns basiert es darauf, in 60 Sekunden finden wir dein Geschmacksprofil raus aber dann danach wollen wir natürlich mit dir wachsen und wenn du andere Sachen irgendwo siehst, Weine, sollst du die natürlich trotzdem speichern können oder wenn du dir denkst, Diego hat einen coolen Wein gepostet, das klingt irgendwie attraktiv zu probieren, dann sollst du auch wissen, wo kann ich den beziehen ohne Gehässel, ohne Internetverschickerei mit irgendwie Import. Es reicht, wenn einmal jemand sich die Paletten importiert und den CO2-Abdruck macht, dann reicht es, dass du da zum Händler ums Eck irgendwie mal dem Rad fährst und sagst, dann kaufe ich halt bei dem das, die Flasche. Oder das Produkt gibt es direkt im Ausgangssystem zum Probieren und äh, du kannst vorher nochmal gucken, schmeckt mir der? Und dann direkt kaufen. Mhm.
1: Also ich hätte Interesse daran als Winzer, mhm. aber auch ich jetzt als in der Rolle, die ich für Weingüter habe, eine Art Newsletter-Funktion wahrscheinlich ja kaufen zu können, wo ich sage, okay, ich schmeiße einen neuen Wein auf den Markt, ich weiß, wem der in etwa schmecken würde, und ich kann über dich die 25.000 perfekten Matches kontaktieren und darüber informieren. Aber da sagt der Edeka da halt so. Oh.
0: Ähm, das wird äh, uns die Zukunft jetzt zeigen, wie das funktioniert. Ist, na, natürlich haben wir schon Anfragen gehabt. Könnt ihr uns nicht immer von Weingütern, könnt ihr uns nicht ganz oben anzeigen ständig. Oder was kostet das, wenn wir da promotet werden? Hm. Ähm, Gerade haben wir noch ähm, keinen. Wir wollen auch immer transparent sein. Kein transparentes Modell gefunden, wie das möglichst einfach funktioniert. Wenn wiederum aber der Winzer, die Winzerin, die, die, die Genossenschaft, Sitter, wenn der Winzer, die Winzerin, die Genossenschaft <lacht> selber zum Beispiel einen Account hat und man denen folgen kann und die machen halt, ähm, posten ihre ihre Weine oder favorisieren ihre eigenen Weine eben und du matchst diese wiederum, dann ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. Ähm, Stand heute ist es so, wenn du als Händler uns deinen Kunden quasi mitbringst und sagst, äh, lieber Kunde, lade dir doch die Savino-App runter. Hier hast du nämlich die Möglichkeit, mein Portfolio immer wieder äh, empfohlen zu bekommen, dass zu dir auch passt und zu deinen Anlässen. Dann ist die Hoheit bei dem Händler. Das wollen wir den Leuten niemals nehmen. So, die Hoheit soll beim Händler bleiben. Aber wenn wiederum ein Kunde natürlich einfach im App Store, durch Medien, durch tolle Podcasts wie den Deinen, darauf aufmerksam, na, aufmerksam werden, dann soll es natürlich eine Möglichkeit geben der Platzierungen, auch für Winzer, Winzerinnen. Klar. Nur das wird jetzt das nächste Jahr vor allem zeigen, wie schnell können wir in dem Segment wachsen ähm, und wie schnell schaffen wir es eben, vielleicht auch durch andere Kooperationen noch äh, abseits von den eigentlichen großen ähm, Supermärkten, schneller Kunden zu bekommen.
2: Mhm.
0: Wenn du zum Beispiel überlegst, du kommst äh, vom Weingut Wittmann und weil du dort eine Verkostung gemacht hast, äh, lockst du dich über den äh, QR-Code ein, dann würden ja der Logik nach dem äh, Weingut Wittmann, vor allem der Kunde erstmal gehören als solches. Da muss man sich eine Logik überlegen, wie schafft man es dann, weil Wittmann natürlich, du willst nicht jeden Tag, so toll die Weine sind, Wittmann empfohlen bekommen, wie schafft man es dann eben diese Transferleistung hinzubekommen und ich schätze mal, das werden wir mit dem ja, Entdecken-Feature dann lösen, dass eben äh, Wine-Influencer, wie du sie jetzt nennst, oder äh, Wein-Interessierte ihre Profile scheren und dass eher die Winzer über den Kanal dann äh, kooperieren und nicht sich selber äh, den Aufwand machen müssen, ein Profil dort zu erstellen und gleichzeitig dort wieder zu werben, sondern dann eher zum Beispiel, sie sagen, wir haben äh, Riesling vor allem, Riesling geprägtes Weingut ähm, in der Pfalz, und wir haben jetzt bei uns eben in der Kategorie ähm, Leute, die dieses Geschmacksprofil vertreten und viele Follower haben, dann kann man, könnte man hier verbinden, dann könnte man ja sagen, die also, Rioja,
1: ich kenne sehr viele Winzer, die einen ausgezeichneten Weingeschmack haben, die sehr, sehr viel probieren und wenn ich als Kunde das mal kapiert habe, dass der Winzer eigentlich der beste Influencer für guten Wein ist, ich würde einem anderen Winzer folgen, um zu gucken, Siehst was du? mag der denn eigentlich und dadurch auch tatsächlich natürlich auf sein Sortiment aus auf neugierig werden. ja.
0: Also, das wäre eine ich, Möglichkeit. Wenn das nicht zu einer, zu einer eigenen One-Man-Show verkommt, quasi, dann definitiv. I,
1: I don't get high on your own supply. Du ja. kannst ja nicht die ganze Zeit nur Wittmann trink Wittmann. Also, ich ich habe schon,
0: hab schon Sachen äh, im klar, in du in machen, internet werbe halt gesehen, wo Leute dann Klamotten promoten und von der Unterhose bis, zum, äh, bis zur Cap alles von sich selbst anhaben, so nach dem Motto. Nee, ja, klar, wenn der Winzer, es gibt ja auch, müssen wir nicht drum rum reden, ganz viele tolle Jungwinzer und auch ältere Generationen, die auch doch ein bisschen im Rampenlicht stehen, die man kennt halt eben, auch als vielleicht Otto-Normal-Verbraucher, sage ich mal. Und wenn diese natürlich dann ein Profil haben und man dann feststellt, der trinkt ja ganz verrückte Sachen, so will ich auch mal probieren, fände ich einen sehr coolen Ansatz. Ja, Haben wir so, bin ich ganz ehrlich, bei Winzer noch nicht drüber nachgedacht, aber ähm, sollten wir im Nachgang definitiv mal machen.
1: Gut. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine Idee, was ihr vorhabt, was ihr schon tut, wo ihr steht. Ähm, für Leute, die Kontakt aufnehmen möchten, für Leute, die dir folgen möchten und oder der Firma. Wie macht man das jeweils?
0: Ähm, zukünftig bei der Savino App natürlich, im App Store. Ähm, Stand heute auf Savino.de S-A-V-I-N-O.de Ansonsten... Ähm, auf LinkedIn, Instagram, Weil der Taylor rad. Wine ist die, die Software, Software produzierende Firma. Das Produkt heißt Savino. Aha. Das heißt, einer Softwarefirma alleine zu folgen, ist eher uninteressant für für Leute, sondern dann ist schon das Produkt interessanter. Und das ist das die Savino App in dem Fall, die Savino Software. Genau. Mein Name ist Philipp Mann. Überall verfügbar und ja gerne melden, wenn ihr Bock habt, was Cooles zu machen.
1: Gerne melden. Und wenn dir das gefallen hat, das Interview, wie immer mit einer Freundin oder einem Freund teilen. Vielen Dank. Jetzt bin ich aber doch nochmal neugierig. Ähm, lass uns mal zusammen so ein Profil erstellen. Ähm, die Leute sehen es ja nicht. Vielleicht übernimmst du dann einfach den Bildschirm und liest vor.
0: Yes, gerne. Wir wählen erstmal den anders aus für dich zum Essen oder als Geschenk. Dann wählen wir für dich jetzt quasi aus, für dein Geschmacksprofil.
1: Äh, zum Essen.
0: Okay, eine Sekunde. Ich muss aber kurz kurz laden. So, zum Essen. Du kannst, du äh, wirst erstmal gefragt, ob du über 16 bist, dass du auch äh, tatsächlich, ja. Zu welchem Gericht äh, soll der Wein passen? Fleisch, Fisch? Vegetarisch. Vegetarisch. Äh, du kannst jetzt bei uns auswählen, normalerweise aus der Speisekarte eben, wir haben hier auf der Website Dummy-mäßig ein paar Sachen mit drauf, gegrilltes Gemüse, Bratkartoffeln, Süßkartoffeln, Ratatouille, Spinat, Avocadosalat, Hummus. Spinat. Yes. Jetzt kommen noch ein paar kurze Fragen zu deinem Geschmacksprofil, um nochmal rauszufinden. Wie süß magst du deinen Kaffee oder Tee?
1: Null. Süß.
0: Zuckerfrei. Wie muss ein Parfum für dich sein?
1: Unaufdringlich.
0: Yes. Und jetzt noch entweder oder Fragen. Zitrone oder Melone? Zitrone. Grüner oder roter Apfel? Grüner Apfel. Frische Frucht oder Trockenfrucht?
1: Ach, schwierig. Trockenfrucht.
0: Jawohl. Gurke oder blumig? Gurke. Vanille oder Meersalz? Meersalz. So. Und jetzt steht hier, dein Geschmacksprofil wird analysiert und ausgewertet. Und jetzt haben wir hier Drei Weine erstmal. Dein Geschmacksprofil ist speziell. Dein Geschmack ist geprägt von Qualitätsbewusstsein. Du weißt, was du magst und hast dann. Das ist ein Standard-Introspruch bei euch, oder? Nein, das sind acht verschiedene. Also <lacht> bei acht verschiedenen Typen das kommen, steht
1: da dann du trinkst billig oder
0: <lacht> Nein, da kommt dein Geschmack, ist vielleicht ein bisschen kommerzieller. Und und jetzt haben wir hier drei Produkte, die gut zum Spinner passen würden. Wir haben einmal ein Sauvignon Blanc aus Südafrika. Mhm. Wir haben einmal einen äh, Barbera äh, aus Italien. Und wir haben äh, von... Äh, Ritzi, Ritzling, Riesling, Gutswein, mhm. ähm, die drei würden jetzt quasi zum Spinat und zu deinem Geschmacksprofil passen. Das heißt, wir machen nicht nur eigentliches Food-Matching, Food-Pairing, sondern es soll auch zu dir passen. Sonst okay, am und Ende. Das ist
1: jetzt das Sortiment von irgendeinem bestimmten... Das
0: ist ein Sortiment vom Edeka-Markt in ähm, Düsseldorf in dem Fall.
1: Fuck, ich muss sofort ins Auto. Ja. <lacht> okay, cool. Also, ja, geht sehr schnell und sieht tatsächlich auch gut aus. Ja. Cool, vielen Dank. Gerne.